0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Auch in diesem Jahr gibt es keine Sommerpause. Hätte ja sein können, dass ihr denkt, weil in NRW tatsächlich schon Ferien sind, wenn die 129 online geht, dass ich weg bin. Nee, nee, ist nicht. Was auch keine Ferien macht, sind die BuchhändlerInnen, respektive ist der Buchmarkt. Frisch erschienen, Knecke tot von Björn Behrens. Hallo. Hallo, ich freue mich hier sein zu dürfen. Sein Buch steht eher für Spaß. Sie steht unter anderem Namen für Historisches, unter dem Namen Petra Mattfeld für Krimis. Hallo.
2: Ja, hallo, grüßt euch.
1: Das dritte Mal schon dabei, das erste Mal allerdings tatsächlich in der Rolle als Co-Autorin und das von Deutschlands berühmtestem Profiler Axel Petermann. Hallo. Hallo. Einmal mehr in Ausgabe 129 sind es gleich vier Gäste. Einmal mehr freue ich mich auf eine Bloggerin, eine, die für das steht, für das so viele stehen auf Instagram, sie liebt lesen, sie liebt lesen, heißt sie dort. Hallo Sarah. Hallöchen. Wenn ich bei dir auf die Seite gucke und die Bücher sehe, die du zuletzt gelesen hast, haben die was mit der Jahreszeit respektive mit der Urlaubszeit zu tun?
0: Das könnte man meinen, ne? weil da alles so schön nach Strand aussieht. Ähm, ich lese eigentlich tatsächlich hauptsächlich äh, Krimis und Thriller, aber manchmal brauche ich auch so eine kleine Pause für den Kopf und dann darf es gerne mal ein Strandroman sein, ja.
3: Sarah, wenn du sagst Strandroman, ich mache meinen Urlaub dieses Jahr in den Bergen. Hast du einen guten Tipp für mich für einen schönen
0: Bergroman? Für einen schönen Bergroman? Äh, tatsächlich nicht. Also da würde mir jetzt so spontan... Nichts einfallen.
3: <lacht> Mir nämlich auch nicht. Okay.
0: <lacht> Wobei ich habe gerade von der Tessa Randau ähm, gelesen, die, äh, die Berge, der Nebel, die Liebe und ich, aber muss man glaube ich dann mögen.
3: <lacht> Klingt doch eher nach Frauenunterhaltung, oder?
0: Ja, vielleicht ein bisschen. Ich habe eben so ganz andächtig zugehört, weil ich mir äh, die Frage gestellt
2: habe, ob ich überhaupt jemals einen Bergroman gelesen habe. Und tatsächlich habe ich mal vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, da war irgendein Buch und es hat mich so gefesselt, dass ich nämlich den Titel nicht mal mehr weiß, nämlich weiß gar nicht. nicht. Ähm, weil, da weil da im Roman, im Roman weiß ich, weiß Sie, äh, äh, es in den es Bergen spielte, spielte und permanent irgendwie... Ähm, ich, ich weiß nicht, es, es waren Dialekte, die habe ich noch nie gehört. Ich habe es dann lautiert und dann dachte ich irgendwann, oh nee, also nee, also das breche ich jetzt ab. Und deswegen, also bei Küstenkrimis oder so, da wäre ich voll dabei, aber in den Bergen, da wäre ich raus, offen gesagt. <lacht> das ist nicht meins.
3: Dazu kann ich sagen, ich habe mal einen Bergroman geschrieben unter einem Pseudonym, der hieß, äh, wo das Glück den Himmel berührt. Das Pseudonym war Maxi Hofer, also Absicht ist so gewählt, dass es auch ein Mann hätte sein können. Und ähm, das Schreiben war ziemlich cool, das hat Spaß gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich Bergromane unbedingt auch lesen würde.
2: Hast du denn da irgendwas mit Dialekten gemacht, von wegen, damit man nee. irgendwie verdeutlicht, dass es Österreich ist, dass Bayern ist oder irgendwas? irgendwas?
3: Nein, also der Roman, der spielt in Südtirol und die sprechen alle Astrain ist Hochdeutsch. Also das war mir schon wichtig, weil ich glaube, wenn man als Autor nicht so ganz drin ist in Dialekten, dann kann man da wirklich nur versagen. Also dann lieber <lacht> die, die, die sichere Bank fahren.
2: Genau, also ich ich denke auch, der Autor, die Autorin, dieser, ich weiß es überhaupt nicht mehr, äh, hatte da bestimmt total Ahnung von, von dem, was da geschrieben, was war. geschrieben war. Nur ich habe es so nicht hab's verstanden. Nicht verstanden. Und total Und nur so, mir nur so äh, äh, nee, kann, nee, ich, kann nicht, will ich nicht. Will ich nicht. Ich nicht.
3: <lacht> Fände ich auch unfassbar anstrengend, sowas zu lesen, muss ich ja, sagen. Ja, genau. Also, genau. Ich glaube, im genau, Film funktioniert genau. das ja gut, aber in den Büchern
4: schwierig. Zu Bergbüchern kann ich nur sagen, Louis Tränke habe ich als Kind geliebt. Aber das ist sicherlich jemand, der ein bisschen in Vergessenheit geraten sein könnte und ein Buch, das sie alle kennt und das von den Bergen handelt, ist natürlich Heidi mit Almöli. Öli. Und äh, ja, habe ich unseren Kindern vorgelesen. Also war auch immer sehr, sehr spannend. Aber ansonsten sind so meine Bergerfahrungen doch eher reduziert. Es sei denn in meinem letzten Sachbuch, da habe ich einen Fall aus der Schweiz vorgestellt, da bin ich auch ein paar Mal dort gewesen, da ging es um den tragischen Tod von zwei jungen Mädchen auf ihrer Velotour und das spielt natürlich in den Bergen und auf Spurensuche musste ich mich natürlich dann auch dann äh, begeben und, und eben halt schauen, wie hat der Täter das gemacht.
2: Aber nach einem, wenn es ein wahrer Täter ist, dann ist es ja auch schon wieder spannend. Also das ist ja was anderes als dieses komplett ausgedachte, ja, wo ich dann persönlich für mich das Gefühl hatte, es ist zu sehr in diese Richtung geschoben. Es muss zu sehr, ja, wie gesagt, bayerisch sein. Es muss zu sehr nach Österreich klingen oder so. Das ist ja bei dir was anderes, Axel. Du, du, ja, ne? du begibst Abkommen. dich ja auf Spurensuche.
4: Genau, obwohl ich aber auch dann ein paar Mal versucht habe, dann Schweizer Dütsch einzustreuen, aber dann immer mich bei denen, die das sprechen können, auch abgesichert habe, dass das <lacht> dann auch richtig ist, ja.
2: Wo an die Geschichte erinnere ich mich gar nicht, muss ich sagen. Ich habe ja nun von dir alles gelesen, aber das erinnere ich jetzt gerade gar nicht. Ja,
4: dann muss ich dir das nächste Mal das Buch mitbringen. Nee, das
2: Buch habe ich, das weiß ich. Ich muss nur noch mal gucken. Nee, nee, nee. Also die Bücher von dir, die habe ich alle. Das kann nicht sein. Und gelesen habe ich sie auch alle. So.
4: Wie bitte? Woran schreibst du gerade? Was für ein Projekt hast du gerade auf dem Schreibtisch? Äh, was ich jetzt gerade auf dem Schreibtisch habe, das ist einmal das Projekt mit Petra, aber da sind wir ja mit dem ersten Teil fertig und bereiten mhm. den zweiten vor. Und ansonsten äh, bereite ich mein, mein neues, aber das erscheint erst im Herbst 24, und das werden so vier fünf Fälle sein, die ich aber erst noch so ein bisschen mit Leben äh, ausfüllen muss. Aber ich werde dann wieder viel unterwegs sein nach Sizilien fahren, dann mich auf ein Segelschiff setzen, dann was habe ich denn noch für Ideen? Ach so, ein Mord aus der früheren DDR, da geht es um Anabolika beziehungsweise um Anabolika, die nicht bezahlt wurde und den Täter so sauer gemacht hat, dass er meinte doch, seinen Verkäufer umbringen zu müssen. Den treffe ich, also den, den damaligen Mörder, den treffe ich Donnerstag in Berlin, mit dem habe ich mich verabredet. Also so ein paar spannende äh, Dinge, die ich recherchieren werde und von denen ich hoffe, dass sie auch gut ankommen werden.
3: Du triffst also den echten Mörder in Berlin dann am Donnerstag?
4: Ja, der hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich mich um seinen Fall kümmern könnte, weil er zu... zu eben halt zu Unrecht verurteilt worden sei. Ah, okay. Und so nach den Akten kann ich das jetzt so nicht ganz unterschreiben, was er da sagt, aber deswegen treffen wir uns ja auch, damit er mir dann eben halt mehr zum Hintergrund dann berichtet. Und, und das ist so ein Stoff, der interessiert mich eigentlich, weil da auch so ganz spezielle Täterverhaltensweisen zu sehen sind, die doch ungewöhnlich sind mit teilweise der Verstümmelung des Leichnams. Und naja, das ist etwas, was was ich eben halt spannend finde und wo ich auch meine Fälle nach auswähle, dass etwas Ungewöhnliches bei den Taten geschehen ist, äh, um eben halt sich von der breiten Masse, das klingt jetzt so ein bisschen, ein bisschen doof und geschäftstüchtig, aber, aber für mich macht das so gerade den Reiz aus, da in diese Psyche der Täter dann einzutauchen, welche Motive die hatten, beziehungsweise was sie doch so besonders dazu gebracht hat, sich so am Tatort zu verhalten, wie man das dann später in den Spuren oder den Verletzungen des Opfers sehen kann.
2: Wenn du dich dann mit dem triffst, ne, würdest du dem eigentlich sagen, wenn du das Gefühl hast, äh, er lügt dich an?
4: Würde ich, wenn, ob ich ihm das sagen würde? Ja. ja. Ähm, also ich würde ihm auf jeden Fall sagen, dass... Nachfragen und meine Zweifeln äußern, aber konfrontativ, denke ich, würde ich nicht sein. Mhm. Ich habe ja mit ihm vorher die Vereinbarung getroffen, dass ich über all das, was wir denn besprechen, dass ich darüber schreiben kann. Und äh, das wird er dann ja auch dann, dann zu lesen bekommen. Also nicht vorher, aber mit dem erscheinen Buch ist ja. <lacht>
0: Wie läuft das denn da so ab? Also melden sich da hauptsächlich dann tatsächlich eher die Täter und bitten dich da irgendwie nochmal über den Fall drüber zu gucken? Oder ist das recht ausgeglichen, so Opfer-Täter-Rolle? Wer sich da häufiger also meldet? Es
4: sind eher die Angehörigen, die sich an mich wenden. Äh, der Fall von dem Segelschiff sind es die Eltern, weil ihre Tochter über Bord gegangen ist. Dann der Fall. In Italien, da ist es die Enkelin, die es nicht ertragen kann, dass der Mord an ihren Großeltern immer noch ungesühnt ist. Und ja, der, der Mörder, der hat sich an mich gewandt, weil er nun unschuldig verurteilt sein, wollte, sein will. Und dann gibt es eben halt noch so ein, so ein viertes Kapitel über Intimizide, also... Das bedeutet die Tötung des früheren oder aktuellen Partners in Trennungssituationen. Meistens sind Männer die Täter, manchmal aber auch Frauen, die ihren Mann nicht mehr ertragen können, loswerden wollen oder weil sie vielleicht einen anderen haben. Und ich sage das jetzt mal so salopp, der eigentliche Partner der, äh, stört und über ist. Und da habe ich dann eben halt mir ja, einen Fall aus Bremen ausgewählt und wo jemand überhaupt keine Reue zeigt, den habe ich dann auch im, im Gefängnis dann aufgesucht und konnte ihn lange interviewen und dann hat sich jemand äh, an mich gewandt aus Bayern, der 17 Jahre im, in Straubing im Gefängnis war und der seine Frau getötet hat, aber der zum Glauben dann zurückgekehrt ist oder den das erste Mal überhaupt angenommen hat und äh, das sind so zwei Pole, die ich so ganz spannend finde, wie sich Täter dann auf die Tat einlassen, wie sie die eben halt verarbeitet haben, wie sie letztendlich dann, ja, die leugnen oder sich selbst dann eben halt zuschreiben, die Fehler.
2: Das Thema hatten wir ja schon mal. Ich finde das halt immer so interessant. Du sagst das ja auch so, so sehr selbstverständlich, äh, dass dann eben der Partner ja aus dieser Beziehung raus will und dann eben nur den Mord sieht. Wo unser einzig denkt, äh, man könnte auch sagen, ich trenne mich von dir, aber... Nicht nur eine Variante, ne? Also ich finde immer so, du, du nimmst das immer so so wunderbar gleichmütig hin, so ja, nee, der wollte sich trennen, aber nun ja, dann eben doch auf diese endgültige Art. Also, ich glaube, das ist, wenn man da nicht jahrelang wie du, ähm, ja sowohl als, als äh, Kriminaler selber die Fälle aufgelöst hat und als Profiler unterwegs war, glaube ich, ist das immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen, sowas, dieses Verhalten, ne?
4: Ach ja, also was du jetzt gesagt hast, angesprochen hast, das trifft natürlich auch Frauen zu, die, die sich aus einer Beziehung lösen wollen. Klar, da gibt es auch andere Möglichkeiten, man kann sich tatsächlich auch trennen. Aber die Täterinnen, die ich kennengelernt habe, die also aus einer Tyrann Tyrannenbeziehung äh, ausbrechen wollten, die waren doch sehr häufig sprachlos und hatten kaum Möglichkeiten. Ähm, doch sich zu artikulieren, Keine waren unsichere Persönlichkeiten, die sich nicht trauten, die eingeschüchtert waren. Und dann irgendwann ist es so eruptiv aus ihnen herausgekommen. Allerdings, manche haben auch geplant und und haben dann die Tat begangen. Und bei den Männern ist genau das Gegenteil doch eher. Das hat nichts mit romantischer Liebesbekundung zu tun. Äh, sondern da geht es darum, die Frau, die behandelt mich schlecht, die trennt sich von mir und ich bin nicht derjenige, der sagt, wann eine Beziehung endet, sondern wie. Und da tötet man eher, weil man die Frau dann doch noch besitzt und nicht freigibt. Also da geht es um Machtkontrolle oder besser gesagt den Verlust von Macht und Kontrolle.
2: Ja, es ist verrückt, wenn man sich das so anhört, ich kann das ja immer schwer nachvollziehen. Aber gut, wir beide haben da ja nun sowieso schon oft drüber gesprochen. Und und ihr, Anna, ich ich habe das, äh Sarah, ich habe übrigens bei dir gerade geguckt, ne? Ich hatte dich noch gar nicht äh, so auf dem Schirm. Ich habe dich jetzt eben erstmal angefragt, also wundere dich nicht. Du hast jetzt von mir schon die erste Anfrage bekommen. Ja, sehr schön. Sieht <lacht> nämlich sehr schön aus, was du da so machst.
0: Dankeschön. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da so richtig reingeraten bin. Ich habe eigentlich, ich glaube 2019 irgendwann mal ähm, für mich gesagt, ich möchte irgendwie mal mehr in Erinnerung behalten, was ich eigentlich alles so gelesen habe und äh, habe das dann so ein bisschen als Lesetagebuch gesehen. Ja, und auf einmal hat sich das so verselbstständigt.
2: <lacht> und? und. Machst du das jetzt irgendwie, ähm, du machst aber ja nur nebenbei, vermute ich mal. Oder ist das jetzt wirklich dein Hauptberuf geworden? so? Nee.
0: Nein, nein, ich mache das nur nebenbei als Hobby. Deswegen, also ich lese auch recht unregelmäßig, je nachdem, wie es die Zeit halt zulässt. Und entsprechend kommen dann auch die Rezensionen und die Buchbesprechungen, so wie es halt gerade in den Alltag reinpasst. <lacht>
3: Aber die Idee finde ich spitze. Ich lese auch sehr viel. Also es gibt eigentlich nie eine Zeit, wo ich nicht lese. Und ich vergesse so unfassbar viel. Was ich gelesen habe, worum es dann wirklich ging, wie ein Buch zu Ende ging. So ein Buchtagebuch, das halte ich für eine sehr gute Idee. Mag ich.
0: Ich, ja, ich habe hier das eben auch, auch gerade ja.
2: gesehen, dass du hast äh, Küstenkind nördlich, ich mein, das passt ja hier also zumindest auf Axel und mich auf jeden Fall auch <lacht> und ja, ich habe hier ja. auch gerade mal eben so, so ein bisschen durchgescrollt, also du liest aber sehr unterschiedliche Sachen, ne? Also ich habe tatsächlich
0: ähm, angefangen ganz viel mit Krimis und Thrillern, aber auch durch dieses ganze Bookstagram gedöns sag ich mal, ähm, wird man ja doch auch viel animiert, einfach mal was anderes zu lesen. Ähm, ja, und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht, dass ich jetzt doch recht breit lese, würde ich sagen, ähm, nur so mit Historie, da komme ich glaube ich nicht so ganz gut zurecht, aber wie gesagt, mal so ein bisschen was fürs Herz darf es dann auch sein oder einfach was zum Kopf abschalten, was dann schön irgendwo am Strand spielt. Ja, ich
2: habe gerade geguckt, ich habe mich gerade gefreut, du hast die Safari ähm, meines Lebens hier auch drauf.
0: Ja, genau, richtig. Ja, unsers.
1: <lacht> unsers musst du jetzt erklären, weil zum einen gibt sie dir eine Watsche, weil sie ja nicht historisch liest, aber zum anderen wirst du auch gebauchpinselt.
2: Nee, sie gibt mir gar keine Watsche, weil ich finde nicht, dass jeder alles lesen muss, ehrlich gesagt und sagen wir es mal so, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Leserschaft, die ich habe im historischen Bereich, also da muss nicht jeder nee, aber dieses äh, die Safari meines Lebens ähm, und wenn ich sage unsers, dann bezieht sich das auf meinen Verlag und ähm, das Buch haben wir in, in unserem Verlag, der wiederum uns gehört, äh, rausgebracht. Die Safari meines Lebens, Fabrizio Sepe. Das ist ähm, der Inhaber und alleinige Geschäftsführer des Serengeti-Parks in Hohenhagen. Und das habe ich jetzt gerade gesehen, das Buch hier. Hat mich gerade gefreut.
0: Genau, ich war auch bei der, bei der Buchvorstellung im Serengeti-Park. Da war ich auch da.
2: Echt, da warst du da?
0: Ja, ja, ja. ja. Dann haben wir uns da gesehen. Wir haben uns gesehen, genau. Ach, ich, war, okay. ich war mit Roxy da. Ach, sag das doch.
2: Ja. Dann habe ich jetzt auch ein Bild zu dir. Ich habe das jetzt, äh, habe ich nicht in Zusammenhang gebracht. Aber das ist ja schön, siehst du? Ja,
0: doch, doch. War eine schöne Veranstaltung.
2: Ja, fand ich auch. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, wirklich.
3: Ja, dann möchte ich natürlich wissen, wer Roxy ist.
2: Also Roxy äh, hat oh das ist Konkurrenz für Christian ja, das, wirklich ne das ist überhaupt jetzt nicht, so so Podcast
1: <lacht> eingeladen.
2: <lacht> Ach nee, echt, also Roxy ist einfach super. Also der der Podcast ist super, aber äh, noch mehr muss ich sagen, diese Frau ist einfach toll. Also das ist äh Roxy ist einfach ein wahnsinnig herzlich netter Mensch, sehr sehr interessiert an so ziemlich jedem Buch und an der Geschichte dahinter und also wir, ich habe sie mal, glaube ich, über den Verlag, wenn ich das richtig erinnere, kennengelernt. Und ähm, sie macht eben Buchbesprechungen und macht da so ihr ganz eigenes Ding, ist da auch sehr erfolgreich mit. Und wie gesagt, aber äh, so erfolgreich, wie sie ist, aber als Mensch ist sie noch besser. Also die ist einfach cool. <lacht> die ist total, die ist gut. total gut.
4: Mit ihr werden wir übrigens bald wieder einen Termin haben.
2: Stimmt. <lacht> <lacht> Ja, also alles, was irgendwie mit Büchern zu tun hat, ich glaube, die meisten kennen sie und haben mit ihr dann auch schon zu tun gehabt. Sehr, sehr, sehr nette, sehr, sehr hübsche, tolle Frau.
1: Wenn ihr sie noch nicht kennt, in Ausgabe 131 werdet ihr sie kennenlernen. Da ist sie zu Gast unter anderem mit Andreas Winkelmann.
2: Okay. Ach guck, ach, guck. Mit Andreas? Andreas? das ist nun wieder einer äh, der wohnt hier quasi bei mir um die Ecke Ecke. und ähm, Andreas und ich das ist der Witz, kennen uns da hatte er noch nicht großartig was veröffentlicht. Da hatte ich noch nichts großartig veröffentlicht. Sondern ich glaube, so wir waren beide so in den Anfängen des Schreibens. Aber unsere Kinder sind zusammen zur Schule gegangen. <lacht> also irgendwie scheint die, die Buchwelt eine einzig große Familie zu sein. Ich würde sagen, man findet Dann, sich immer irgendwie, ne? <lacht> genau.
3: <lacht> Dann fingst du aber relativ spät mit Schreiben an, wenn du schon Kinder hattest.
2: Ja, ja. Du, ich habe äh, ja, hab als Kind selbst geschrieben... Ähm, was nicht der Erwähnung wert war und hatte da einfach meinen Spaß dran und habe dann erst wieder äh, angefangen, als meine Kinder eben ja klein waren und dann, weil ich denen gute Nachtgeschichten geschrieben habe, weil ich immer so voll genervt davon war, wenn du abends ein Buch aufgeschlagen hast und dann vorgelesen hast, dann kam mir immer noch, nee, noch eine Seite und noch eine Seite. Du hast oft keinen guten Schluss gefunden. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann hingesetzt und habe für meine Kinder jeden Tag äh, so drei, vier, fünf Seiten geschrieben, wo die selber die, die Helden der Geschichte waren. Und so habe ich überhaupt das wieder angefangen.
3: Petra, genauso fing es bei mir auch an, was du gerade erzählst. Ich musste meinen Kindern Ach, Quatsch, Quatsch. ohne Witz ähm, Sternenschweif vorlesen. Ich glaube, die ersten 30 Bände, bis ich die auswendig konnte. Und ich war irgendwann so genervt von den ganzen Geschichten, weil sie auch Wünsche hatten, die dann in diesen Büchern nicht vorkamen, dass ich angefangen habe, die Geschichten selber zu schreiben, um sie meinen Kindern vorzulesen. Bobo Siebenschläfer. Oh Gott, ich weiß nicht, wie oft wir die vorgelesen haben und wo dann diese Geschichten natürlich weiter erzählt wurden mit Dingen, die meine Kinder erlebt haben, die sie dann geschrieben haben wollten. Aber eigentlich schon eine ganz gute Übung, weil das gnadenloseste Publikum sind ja wirklich Kinder finde ich jetzt.
2: Ja, und äh, was ich einfach daran schön fand, war, ähm, ich habe dann eben so diese Kurzgeschichten gemacht, das konnte dann, also jedes Kind hat quasi die Hauptrolle gehabt, die haben dann irgendwelche Heldentaten begangen. Die Kinder, wenn die eingeschlafen sind, waren die total glücklich, weil sie sich wie die Superhelden fühlten. Sie haben ja gerade ihre eigene Geschichte gehört. <lacht> und ja. äh, vor allem konntest du aber ich fand immer schön, ich konnte es dann halt steuern. Also wenn du dann wirklich, dann war die Geschichte zu Ende. Gute Nacht, drei Küsschen so und dann ging es auch ab. Und dann war auch mal gut, weil du findest ja sonst kein Ende. Ende. Das stimmt. Ne? Und so habe ich einfach, ja, deswegen, ich habe noch nicht, äh, also so lange... Naja, 13 Jahre. Vor 13 Jahren habe ich das erste Mal veröffentlicht. Also ein bisschen ist doch schon her. Und inzwischen sind die Kinder auch alle groß und ausgezogen und erwachsen und alles ist wunderbar. Aber ähm, tatsächlich habe ich ja nicht irgendwie schon ganz früh geschrieben oder wie, wie was weiß ich zum Beispiel, wer fällt mir ein, Titus Müller, ähm, der hat, glaube ich, schon den ersten Roman veröffentlicht mit, ich glaube nicht mal Mitte 20 war der da.
3: Stimmt, der, der war blutjung, ja. Daran kannst du ne? dich auch noch und, erinnern. Und
2: Genau. Und ähm, da war ich längst noch nicht. Also ich ich war schon, äh, was war es denn dann? Ja, 38 war ich dann. Mhm. 38, 39, da habe ich dann veröffentlicht, veröffentlicht. und... Ähm, ja und dann ging es halt weiter, nee aber deswegen und das meine ich eben und, und äh, Andreas Winkelmann, äh, mit dem hatte ich mich damals dann drüber unterhalten an, bei einem Elternabend und so und da erzählte er nämlich auch, ja er würde auch schreiben, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, ob er da schon irgendwie ein bisschen was gemacht hat, auf jeden Fall waren wir beide komplett am Anfang mit allem, ja und dann lief das halt dann äh, für uns beide sehr gut und dann eben auch sehr parallel und... Äh ja, es, es ist halt lustig, wenn du dann eben so genau diese Freunde von früher quasi so wieder triffst und so und man trifft sich in den gleichen Kreisen und die die ähm, Wege sind so ein bisschen parallel gelaufen, ohne dass man das jemals beabsichtigt hätte.
3: Das stimmt, ja. Also ist Bremen schon der Place to be anscheinend, ja, wo man sein muss, ich merke schon.
2: Ja, absolut. Ja. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube gar nicht, ich meine vor allem auch in der Verlagswelt, also gefühlt sind ja alle Verlage in München. Also du hast sicherlich super. noch, in, in Hamburg hast du noch Rowold, klar, aber ansonsten, wenn du nach München fährst ähm, und du in, in der Verlagswelt so ein bisschen bist, dann hast du auch genug, wo du mal eben hinfahren kannst und Kaffee trinken kannst, würde ich mal sagen. Berlin mit Ulstein. Ja, stimmt. Oh, und bei denen habe ich sogar ein Buch. Oh.
3: Aber der Vorteil ist ja, wenn du von Bremen beispielsweise in München unterwegs bist, in zwei, drei Tagen kannst du sehr viele Verlage wirklich gut ähm, erreichen und dort deine Termine machen. Das ist ja schon fast wie so ein kleines Buchmesser.
2: Ja, und, also, es ist bei mir so, beziehungsweise, also, Axel hat auch die gleiche Agentur. Unsere Agentin ist in München dann ist der Verlag, für den wir jetzt auch zusammenarbeiten, Blanvalet ist eben auch in München. Mhm. Ähm, dann habe ich wiederum auch zwei Lektorinnen in München, die inzwischen also richtige Freundinnen geworden sind. Ähm, also wann immer ich in München bin, dann brauche ich wirklich so drei, vier Tage, weil du willst ja auch mal mit den Leuten essen gehen und mal auch über was anderes sprechen, als wirklich immer nur über den Text oder das, was jetzt gerade anliegt. Ne?
3: Witzig, meine Agentin ist auch in München. Vielleicht haben wir sogar dieselben Agenten.
2: Wen hast du denn?
3: Ich bin bei Schlück unter Vertrag. Die sitzen ja eigentlich in einem Hannover, haben ja, aber ja. Ähm, tatsächlich noch eine Stelle in München.
2: Ach so siehst du, Schlück habe ich nämlich nur mal mit Hannover in Zusammenhang gebracht. Nee, wir sind bei Liane Kolf, Axel und ich.
1: Ah, die kenne ich nicht, das sagt mir nichts. Ihr könnt sie alle kennenlernen, Ausgabe 117. Aha. Da war sie, die Agentin <lacht> und der TV-Boss im Love-Hotel, so heißt die Folge. Und, okay. und man höre und staune, auch da war Frau Mattfeld schon dabei. Ja das, ja, das stimmt.
2: Ich war wirklich, aber so das klingt jetzt so, als wäre ich permanent da. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Dreimal war ich, glaube ich, jetzt da.
1: Du bist auch wirklich eine gern gesehene Gästin. Also du warst einmal mit München 72 da. Ganz tolles Buch. Eine, eine Stadt habt ihr vergessen. Ne? Köln können wir ja nicht ganz ausklammern. Ja, das ist richtig. Da gibt es auch viele Verlage. Veröffentlicht jemand einen
3: Kölner Verlag von euch?
2: Nee, deswegen ich überlege, gerade, wer ist denn da? Wer ist da?
3: Na Lübbe natürlich. Kiwi. Ach
2: Gott, ja klar, Lübbe. Mein Gott. <lacht> Stimmt. Die sind neben dem pro äh, Studio für die Aufzeichnung. Ganz genau. Das weiß ich. Ganz genau. Da war ich nämlich schon mal und da äh, kam ich raus und dachte mir auch, ach gucke, hier ist Lübbe, siehst du an.
1: <lacht> und Emmons, habt ihr auch noch vergessen, die sitzen auch noch in Köln. Aber die müssen wir die müssen wir nicht erwähnen. Ich erwähne noch dann, ihr habt den DuMont-Verlag vergessen, ganz großartig natürlich noch.
2: Ja, äh, das glaube ich aber wirklich immer, wenn du damit bis jetzt so keine Berührungspunkte hattest. Weißt du?
1: Sarah, du warst doch das erste Mal auf der Buchmesse. Welcher Verlag ja. hat sich denn auf der Buchmesse so in dein Gedächtnis gebrannt, dass du dich immer noch an ihn erinnerst?
0: Oh, ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich fand äh, die Messe echt riesengroß einfach und mich hat das alles ein bisschen überfordert, ähm, aber naja gut, der, der Drömer-Knauer-Verlag war natürlich riesengroß, wobei ich da gar nicht wirklich auf den Stand gekommen bin. Da war ja Herr Fitzek quasi täglich unterwegs und die Schlangen waren so unfassbar lang. Ähm, ansonsten der Piper Verlag. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und auch äh, Bastei Lübbe. Da hatte ich Glück und habe einen Meet and Greet gewonnen mit Leo Born. Das ist auch hängen geblieben.
3: <lacht> okay. Ähm, dann ist das ein Kollege, weil ich veröffentliche ganz viel bei ähm, Lübbe. Das ist eigentlich so mein Haus- und Hofverlag, muss ich sagen, wo ich angefangen habe und eigentlich seit zehn Jahren jetzt schreibe. Ihn kannte ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber es kann sich ja ändern. Sieht auf jeden Fall mal sehr interessant aus. Macht.
0: Ja, es war auch ja. ganz spannend, was er da so erzählt hat. Er hat nämlich wohl auch ähm, im Historienbereich oder im historischen Bereich ähm, angefangen zu schreiben und wollte nie Thriller schreiben und ist da dann so reingestolpert. Und ja, siehe da, die Mara Belinsky-Reihe, die ist wohl sehr erfolgreich. Ich glaube, er schreibt jetzt an Band 9 oder zehn
3: Okay. Was, was mich jetzt interessiert, Sarah, du hast ein Meet and Creed gewonnen mit einem Autor. Ich hatte noch nie irgendwie ein Meet and Creed, dass ich das jetzt hätte als Gewinn oder sowas ähm, an jemanden überreicht oder so. Mit was für Erwartungen gehst du daran, wenn du einen Autoren kennenlernst?
0: Ähm, ja, mit was für Erwartungen gehe ich daran? Also eigentlich lasse ich mich da immer gerne überraschen. Ähm, also ich äh, habe jetzt schon ein paar Autoren auch auf Lesungen und so kennenlernen dürfen und eigentlich war ich immer ganz aufgeregt, so wie vor der Aufnahme hier heute auch. Und im Endeffekt musste man das immer gar nicht sein, weil alle so schön bodenständig und lieb und nett waren. Und das finde ich immer schön, dass dann ja zu merken, dass jemand eben trotz eines großen Erfolgs so schön auf dem Boden und ein normaler Mensch geblieben ist.
2: Also meiner Erfahrung du? nach sind die erfolgreichsten eigentlich die nettesten und unkompliziertesten.
3: Ja, kann ich bestätigen.
2: Denn also es, es gibt wirklich so ähm, manche Marotten. <lacht> und da fällt, also mir fällt jetzt tatsächlich eine Kollegin ein, deren Namen ich natürlich nicht nennen werde. Aber oh, da denke ich mir auch immer nur, meine Güte, das stelle ich mir aber echt als anstrengendes Leben vor, wenn man sich permanent so wichtig nimmt und ähm, zumindest gesehen auf dem Buchmarkt es nicht ist. Und ich dann aber trotzdem das, was ich unbedingt haben möchte und das, was ich aussagen möchte und so weiter, absolut über alles stelle und auch über alle anderen Belange hinweggehe. Und das habe ich tatsächlich bei bis jetzt noch keinem Kollegen und keiner Kollegin erlebt, die wirklich gut am Markt
0: sind. Noch nicht einmal, die sind alle gefühlt total nett. Ja, und das ist auch wirklich schön, wenn man dann so von jetzt auf gleich ganz locker in ein Gespräch kommen kann. Ähm, ich durfte letztes Jahr in Lüneburg zum Beispiel auch auf eine Lesung von Chris Carter und da war ich super nervös, weil der ja nun auch wirklich im Thriller-Bereich ganz groß äh, am Start ist. Und ähm, er hat das wohl auch gemerkt direkt, dass ich total aufgeregt war und dann hat er mich erstmal auf meinen Nagellack angesprochen und fand die Farbe total toll und dann war das Eis auch schon gebrochen.
3: Wie kann ich mir eine Lesung von Chris Carter vorstellen? Er wird sie auf Englisch gehalten haben? Hatte der einen Dolmetscher oder war die rein auf Englisch?
0: Um, also er hat ein bisschen im Englischen gelesen und auch Fragen beantwortet. Und das Ganze wurde von der Henrike Tönnies moderiert. Um, die macht ja viele Aufnahmen und uh, das war ganz toll. Also es war ein, war ein großer Dialog und das hat total viel Spaß gemacht. Und sie hat dann auch... Um, zusammen mit einem Kollegen auf Deutsch dann Passagen vorgelesen.
3: Wo wir gerade das Thema Lesungen haben, das ist das, womit ich eigentlich das meiste Geld verdiene. Ich schreibe Kinderbücher und bin eigentlich ähm, das ganze Jahr über im kompletten deutschsprachigen Raum ähm, auf Lesungen unterwegs. Wie ist das bei euch im Erwachsenenbereich? Ich denke, mit euren Büchern ähm, seid ihr da wirklich, glaube ich, auch sehr gut gebucht. Wie gestaltet ihr eure Lesungen? Seid ihr wirklich so vor Ort, dass ihr nur vorlest und Fragen beantwortet? Oder lasst ihr euch da so ein bisschen was ähm, über den Tellerrand einfallen, damit das Interesse größer
4: wird?
2: Axel, willst du?
4: Dann spreche ich doch einfach davon, wenn ich alleine lese. Und äh, da ist es so, dass ich von diesem klassischen Vorlesen doch deutlich weggegangen bin, dass ich viel über mich erzähle, über meine Arbeit, warum ich überhaupt bei der Kripo gelandet bin in der Mordkommission oder später als Fallanalytiker, welche Ansätze ich da verfolge. Und dann ist das jetzt inzwischen interaktiv, dass ich einen Trailer habe zum Buch, der aber auch gleichzeitig das Wesen des Profilings erklärt, dann habe ich ein Interview mit einem Serienmörder, das ich mal für das ZDF äh, geführt habe. Da habe ich Ausschnitte raus dann einige Tatortbilder, aber die kann sich jeder angucken, weil dort sind eben halt keine Leichen drauf zu sehen, sondern so Situationsspuren. Klar, Blut kommt vor. Dann habe ich Fantasiediagramme äh, eines Serienmörders. Der hat mir die mal gem Aufgezeichnet. Ich habe ihn immer wieder in der Forensik besucht und er hat über seine Taten mit mir gesprochen, über seine Fantasien. Das bringe ich und dann kommen natürlich auch so zwei, drei Ausschnitte, Texte aus den Büchern und das Ganze dauert dann so ungefähr ja ein, dreiviertel bis zwei Stunden. Und ja, wer möchte und der kann dann natürlich auch noch Fragen stellen. Aber da bin ich dann auch manchmal dann schon abgenervt und habe dann auch keine Lust mehr, dann noch stundenlang dann, dann Fragen zu beantworten, weil das dann doch anstrengend wird oder, oder manches sich dann auch wiederholt. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, dass ich ein ganz, ganz treues Publikum habe. Allerdings wohl auch dadurch begründet, dass ich ja im ZDF bei ZDF Info diese aufgeklärt Serie habe, wo ich zusammen mit einer Psychologin bedeutende Fälle, die sich in Deutschland ereignet haben, dann nochmal bespreche und wir dann an den Originalschauplätzen sind. Und das zieht doch schon eine ganze Vielzahl von Menschen an.
3: Spannendes Thema, auf jeden Fall. Ich denke oh, auch,
4: dass, dass, dass ich mit dem bloßen Lesen die Menschen zwar irgendwo abholen kann, das kann ich deshalb beurteilen, weil ich so ja schon häufiger vorgegangen war. Also da war es wirklich Mucksmäuschen still, auch in großen Sälen. Und ich hätte bestimmt die Stecknadel gehört, die zu Boden gefallen wäre aber so ist es schon viel viel äh, interessanter und 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 was eben halt auch wichtig ist, dass du dem Zuhörer immer wieder so Ruhepausen gönnen musst, dass die dann auch äh, ja äh, wegkommen, sich ihre eigenen Gedanken machen können. Das ist auch etwas, was Peter und ich auch in diesem Buch, in unserem neuen versucht haben, doch zu, hinzubekommen dass der Fantasie, der Vorstellungskraft des Lesers doch viel Platz eingeräumt wird. Also was ich grandios von Petra fand, wie sie doch Dinge beschrieben hat, die, wenn man sich das vor Augen führt, doch wirklich sowas von erschreckend sind, aber mit keinem einzigen Wort wird, wird quasi auch so das Detail wiedergegeben. Also die Fantasie des Lesers, ist wirklich gefordert und und wird sicherlich auch ähm, die Texte so annehmen. sehe
2: ich genauso, weil ich finde einfach äh, den den Zuhörern oder in dem Fall jetzt erstmal den Lesern Lesern ähm, die Möglichkeit zu lassen, sich die Dinge selbst vorzustellen, äh, finde ich wesentlich spannender, auch ehrlich gesagt. Wenn ich habe das schon in anderen Büchern auch gemacht, wo dann jemand sagte, oh, das war aber wirklich, da hatte ich aber eine Gänse, und das fand ich aber ganz schön grausam. Wo ich das dann, ehrlich gesagt, genieße, dann auch zu sagen, ja, komisch, ich habe eigentlich gar nichts weiter gemacht. Das heißt, du hast mit deiner eigenen Fantasie zu tun gehabt. Und nicht damit, was ich ähm, dann detailliert irgendwie beschrieben hätte. Denn das mache ich nicht so gern. Und ehrlich gesagt, bei Axels und meinem Buch hätte das auch keinen Platz. Also ich glaube, diesen Voyeurismus, den haben wir ähm, beide wirklich bewusst vermieden. Ähm, und bauen einfach wirklich auf diese Spannung auf, weil jeder sich das, wenn wenn man das aus Tätersicht oder aus Opfersicht hat, man sich sehr genau vorstellen kann, was da jetzt als nächstes wie passiert. Das muss gar nicht unbedingt dann noch ausgesprochen werden oder ausgeschrieben werden. Und das finde ich eigentlich ist das Spannende daran. Deswegen machen wir es auch so bei diesen Lesungen eben auch, wechseln Axel und nicht uns ab. Und ähm, da, weil der Roman wiederum auch aus verschiedenen Sichten geschrieben ist. So, dass wir quasi dann die, in diese Rollen schlüpfen und das dann im Grunde auch darstellen. Denn, also ich muss sagen, ich finde nichts so langweilig wie eine Lesung, bei der jemand sitzt und nur liest. Da oh würde ja. ich mich persönlich auch nicht unterhalten fühlen.
1: Oh nein, das stimmt. Auf Spannung mache ich ja auch gern. Und irgendwie so Bilder sprechen doch auch für sich. Also wenn da ein totes Kind erfroren liegt also und du liegst jetzt gerade am Strand, schließt die Augen, regt doch nur die Fantasie an.
3: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Sarah, wie gespannt bist du denn jetzt hier bei deinem Meet Greet Podcast?
0: Ja, also bisher. Äh fühle ich mich sehr wohl in der Runde, muss ich sagen. Ich war, wie gesagt, total aufgeregt zu Anfang. und ähm, Wir waren ja gerade noch beim Thema Lesung und ich glaube, wir wollten noch mal hören, äh, wie Björn dann seine Lesung so abhält.
3: Gerne. Also ich halte ich halte Lesungen von ähm, Erstklässlern bis zu Erwachsenen und das sind tatsächlich komplett ähm, unterschiedliche Programme, die ich dafür aufbaue. Also wenn ich beispielsweise für Grundschüler lese, dann ist das mit ähm, ganz vielen Effekten. Also ich habe Soundgeräusche ähm, dabei, ich arbeite mit einer Lasershow, es gibt eine Nebelmaschine, wo ich auch Experimente mitmache. Da ist der Leseanteil eigentlich sehr gering. Ich versuche also eher aus einer Lesung so eine Art Autorenbegegnung zu machen. Dass die Kinder also ja, das Interesse an Lesen geweckt bekommen, indem sie sehen, dass ganz normale Menschen Bücher schreiben und ähm, wie die auf diese Ideen kommen. Und da ist wirklich das Wichtige, dass sie keine Langeweile haben. Und wenn ich jetzt da nur sitze und drei, vier Schulklassen aus einem Buch vorlesen würde, die wären, glaube ich, zu so Tode gelangweilt. Und ich muss sagen, ich wäre es auch. Also ich finde Erwachsenenlesungen wo wirklich nur vorgelesen wird, zum Sterben langweilig. Also dann kann ich mir auch genauso gut ein Hörbuch von Audible oder so anhören. Das bräuchte ich da nicht. Also mir gefällt ja immer dieser Austausch, wenn ich einfach mehr von dem Autor erfahre, der gerade das Buch geschrieben hat, was ihn dazu bewegt hat. Das ist so meine Herangehensweise daran.
0: Ich glaube, das machen ja mittlerweile auch... Ähm Viele Autoren. Ne? Ich meine, es gibt ja die die ganz Großen, die mittlerweile schon eine richtige Show draus machen. Ähm, aber wenn ich das so bei Romy Hausmann zum Beispiel sehe, die war ja ähm, auch mit einem Musiker zusammen unterwegs und hat da immer so ein bisschen was musikalisches mit eingebaut. Und äh, ich glaube, das holt die Leute auch einfach schon mehr ab.
3: Also ich finde, dass Autoren mittlerweile sowieso ähm, eher so den Entertainer darstellen als den reinen Vorleser, weil das Publikum auch anspruchsvoller geworden ist in meinen Augen. Vielleicht hat es früher funktioniert, zumindest ist es das, was mir viele Grundschüler, äh, Grundschullehrer ähm, erzählen, die schon sehr lange dabei sind, dass die Kinder beispielsweise früher eine viel größere Aufmerksamkeitsspanne äh, hatten und die hat wirklich de facto nachgelassen. Schon vor Corona, aber aufgrund von Corona ist es noch viel dramatischer geworden, weshalb ähm, ja, man einfach viel mehr bieten muss. Also ich finde wirklich, ähm, Lesungen mittlerweile Mache ich sehr gerne, aber sie sind auch unfassbar anstrengend geworden, weil es wirklich dann so eine Stunde bis eineinhalb Stunden man komplett im Fokus steht und ähm, versucht, sein Publikum zu unterhalten. Und das empfinde ich als sehr anstrengend. Schön, aber auch sehr anstrengend.
2: Ja, anstrengend ist es auch, aber ich finde eben auch, der der Beruf der Schriftstellers der Schriftstellerin hat sich eben auch verändert. Ne? Also, ähm, diese, dieses Bild von früher, wo da wirklich jemand nur da sich zurückzieht und hinter seinem Schreibtisch da verschwindet und, und schreibt, 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 das ist natürlich die reale Arbeit, aber das Ganze dann später nach außen hinzutragen, das gehört ja genauso mit dazu und, ähm, Ehrlich gesagt, ich finde immer so schön diesen Austausch auch. Habt ihr das nicht auch? Also gerade so dieses, man man liest was vor, merkt eben auch, okay, da arbeitet es jetzt im Publikum. Und ähm, dann begibt man sich ja auch in diesen Austauschen dann und so. Und eigentlich ist das ja das Spannende, oder?
4: Absolut. Das hängt von von der Größe der Veranstaltung, aber auch mit, ab, Petra, ob du den Austausch haben kannst. Also ja, ja, klar. Ich mache es immer so, dass wenn ich meinen ersten Teil fertig habe, und es gibt Saalmikros, dass ich dann so zwei, drei Fragen dann durchaus dann dann noch mache, aber so zwischendurch, das, das haut bei mir nicht hin. Und oder zum Ende. Aber es ist, ist manchmal schwierig, dann auch wirklich drauf einzugehen, wenn die technischen Voraussetzungen nicht da sind, dann musst du für das Publikum dann die Fragen wiederholen, also erstmal selbst mitbekommen. Bei manchen Veranstaltungen sollte das gehen. Aber mir Aber ist aufgefallen, entschuldigung, wenn ich jetzt so einen anderen Gedanken einbringe vielleicht ist das euch auch so ergangen, schon, dass der Zuschauer doch auch häufig glaubt, mit seinem Eintritt hat er dich dann auch gekauft. Du bist so quasi sein Besitz geworden in der Veranstaltung.
3: Okay, das ist ein interessanter Gedanke. Den hatte ich so noch nicht. Bei manchen Veranstaltern habe ich das Gefühl. Bei, bei dem Zuschauer ja, schon, selber noch nicht schon. so. Wobei hast du das Gefühl? Bei, bei so manchen Veranstaltern. Ähm, zum Beispiel ist es gerade im Bereich Kinderlesungen so, dass ähm, gerne für eine Lesung möglichst viele Kinder in eine Bücherei, in einen Veranstaltungsraum reingeferscht werden. Ähm, ich finde, irgendwann wird dann der Charakter des Lesens des, ähm, der Lesung nicht mehr möglich, weil es einfach zu viele Menschen sind. So gerade, was ihr eben gesagt habt, ich gehe da mit dem Mikrofon durchs Publikum oder ich bekomme Fragen zurückgespielt vom Publikum. Die sind ab einer gewissen Größe total schwer umsetzbar, weil man die Fragen wiederholen muss, es unruhig wird, wenn es einer nicht verstanden hat. Das ist dann schon schwer, finde ich. Also von daher, glaube ich, ist es schön so, ja, ab wann ist eine Lesung noch eine Lesung? Also bis wann wäre eher die Frage, ab welcher Größe wird es für eine Lesung zu viel? Weil dann gar nicht mehr so der Charakter des Austausches gegeben ist.
2: Also ich glaube, das hängt aber auch vom Thema ab ich hatte zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Lesung habe aus München 72, dann habe ich es bis jetzt bei jeder München 72 Lesung gehabt, dass auch Zeitzeugen da waren. Also entweder die, die sich dann einfach auch drüber unterhalten wollten, die das auch nochmal für sich rauslassen wollten, wie sie es erlebt haben und so. Da hast du dann so einen Austausch. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, aus dem Grand Hotel lese oder aus Club Paradies, da ist es meist so, dass die äh, Leute zuhören, zuhören, zuhören und dann habe ich immer so das Gefühl so, Nee, nee, lesen Sie ruhig noch weiter. Also ich erkläre natürlich dann auch was dazu und, und bringe doch immer ein bisschen was ein. Aber das kommt dann schon eher. Ich glaube, das hängt auch wirklich immer äh, davon ab, wie die Menschen das aufnehmen. Ich denke mal, also du hast es ja wohl am schwersten mit Kindern. Also Kinder sind ja nun wirklich, ähm, die ruhig zu halten und dass die nicht einfach aufstehen und sagen, ich gehe dann jetzt oder so, also das stelle ich mir schon eine harte Nummer vor.
3: Das ist das Schönste. Ich liebe es, wirklich. Also ich habe viel, viel lieber Lesungen vor Kindern als vor Erwachsenen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist auch immer Geschmackssache. Also weil, weil Kinder so ehrlich sind, man weiß sofort, man sieht in den Gesichtern, was man gerade macht, ist gut oder was man gerade macht, ist echt doof. Also das wird sofort wiedergegeben. Und da kann man natürlich auch ähm, sehr schnell reagieren. Ich weiß ja selber, wie ich bei Lesungen bin. Ich ähm, mache einen interessierten Eindruck, auch wenn ich mich vielleicht zu so tode gelangweilt fühle. Und dann gebe ich dem Autor auf der Bühne natürlich nicht gerade das Gefühl, was ich gerade wirklich denke.
2: Schwierig. Hm. Ja, gut, okay, das stimmt natürlich. Diese Ehrlichkeit, die ist absolut da, aber also ich stelle mir so diesen, diesen kleinen Sackflöhe schon anstrengend vor dann.
3: <lacht> also, wie gesagt, ich mag es sehr gerne. Ich ähm, finde das eigentlich ganz, ganz schön so, weil, weil Kinder einfach so ehrlich sind. Das gefällt mir ganz gut daran. Und man einfach ähm, ja, Kinder ganz anders motivieren und animieren kann, als man es Erwachsene. Ähm, bei Erwachsenen kann. Also wenn ich einen Witz erzähle bei Kindern, weiß ich, der funktioniert. Erzähle ich den Witz einem Erwachsenenpublikum, ist noch lange nicht sicher, dass jemand lacht. Und das ist dann auch echt doof. Also schwierig. Check, Und Dann check. steht man dann dumm da.
1: Mach doch mal einen Check.
3: Mit einem Witz, meinst du? Ja, klar. Ja, klar. Ach so, ich soll dir jetzt einen Witz erzählen. <lacht> äh, ja, da fällt mir spontan ein Witz ein, den ich auch gerne bei Lesungen bringe. Ähm, Kinder lachen immer ganz fürchterlich darüber. Erwachsene können wir mal testen, genau. Und da halten sich zwei Schneemänner, meint der eine. Riechst du auch Möhren? Ihr wisst, was ich meine, ja? Okay, gut. So viel das
0: war jetzt der Vorführeffekt, ne?
1: Ja, ganz genau. Und das war auch der letzte Witz, den ich heute erzähle. Vielen Dank. Petra hat ihn aber jetzt verstanden, hörst Jetzt.
2: <lacht> nee, ich hatte ihn, nee, ich hatte ihn eben auch, aber ich äh, glaube, ich bin recht laut und ich will das dann immer nicht alles hier übertönen.
3: <lacht> das ist sehr nett von dir. Das hast du schön ausgedrückt, gefällt mir. Nein, das ist so. Nein, das, ist,
2: das, ist, das ist so. Das ist, Wie sagtest du? Ehrlich.
3: Aber Axel, dich würde ich gerne noch was fragen. Und zwar hast du eben gesagt, ja. dass du das Gefühl hast, dass das Publikum dich zu sehr einnimmt. Ähm, kannst du das ein bisschen näher beschreiben, dieses Gefühl?
4: Also natürlich kann ich das gerne erläutern. Also ich äh, signiere vor der Lesung in der Pause, nach der Lesung und ich muss mich da wirklich immer immer frei kämpfen, dass ich noch ein paar Minuten für mich alleine habe und dieses Gefühl, dass ich doch auch mal mal durchatmen möchte oder mal etwas trinken möchte oder mal eben kurz mal fünf Minuten verschwinden möchte, ist bei vielen nicht da. Die krallen sich förmlich äh, an mich und 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 haben hier eine Frage und dort eine Frage. Und gerade bei meinem Thema true crime oder Re ist es ja tatsächlich so, dass jeder da mitreden kann, weil er einen Fall äh, kennt oder persönlich involviert war. und Und das ist etwas, wo ich dann dann mich schon behaupten muss, natürlich sehr, sehr vorsichtig den Menschen dann versuche klarzumachen, so jetzt äh, brauche ich auch mal ein bisschen Zeit für mich und das gelingt nicht immer. Da sind schon Menschen da, die doch erwarten, dass ich dann für sie da bin, ausschließlich für sie da bin und äh, die dann auch vielleicht dann auch von weit her gekommen sind, um mit mir dann eben halt sprechen, aber die ich dann auch eben halt so ein bisschen enttäuschen
3: muss. Ich glaube, bei dir ist das, du bist halt eine Berühmtheit zum Anfassen in dem Moment, wenn du da bist. Die Leute kennen dich aus dem Fernsehen und auf einmal bist du wirklich leibhaftig da. Ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses, diese Faszination, dass sie dann gar nicht so leicht dann davon wegbringen, könnte ich mir vorstellen. Ja, das
4: wird eben halt auch so so formuliert. Also ich äh, bin ja nicht über Gebühr bekannt, aber vielleicht doch ein wenig und 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 das wird eben halt auch gesucht und ich erfahre das dann ja auch daran, wie viele Selfies ich dann mit diesen Menschen dann mache und ich mache ja auch einen Kram mit, aber manchmal denke ich auch so, jetzt ist aber auch gut, jetzt müsste mir auch mal ein bisschen Zeit geben zum, zum Durchatmen. Verstehe Aber letztendlich suche ich ja die Nähe, ansonsten bin ich ja eher jemand, der der doch sehr zurückgezogen ist, der sehr in sich ruht und 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 sich eben halt still mit mit Dingen beschäftigt. Und gut klar, wenn ich jetzt schreibe und und meine Veranstaltungen habe und das sind relativ viele in diesem Jahr, dann äh, suche ich natürlich den Zuschauer, das Publikum, um, dass wir eben halt auch unseren Büchern loswerden. Ist ja auch klar. Na klar.
2: Naja, ich denke, auch ein bisschen was sollte man machen, muss man aber auch machen wollen. Also es gibt ja wirklich äh, Kolleginnen und Kollegen, die den größten Teil ihres Umsatzes mit, mit irgendwelchen Lesungen machen. Und das ist, also weiß ich bei Axel und mir definitiv nicht. Und wir haben, glaube ich, schon ganz schön viele, ne, Axel. Also ich finde dieses Jahr ist schon heftig, finde es nicht.
4: Sehr viele Lesungen für mich. Im Mai waren es acht, neun. Der Juni war auch nicht viel schlechter. Und nun bin ich froh, dass bald der Juli ansteht und unser Ältester heiratet, habe ich nämlich von meiner Frau Berufsverbot bekommen, weil hier zu Hause einiges zu machen ist. Und ab September geht es dann weiter. Also ich, ich merke wirklich, so die Herausforderungen des Reisens, des Lesens, dann wirklich in anderen ja in anderen Betten zu schlafen, nicht genau zu wissen, äh, wie wird das Hotel sein. Klar, das kläre ich vorher im Internet ab und, und schaue schon mal, wie, wie die Qualität zu sein scheint, wie das sein wird. Aber trotzdem ist es immer so ein, ein neues Erlebnis.
2: Ja, ein neues Erlebnis und ich muss hier sagen, also ich habe das tatsächlich mal mit meinem Verlag erklärt, dass das, äh, der der Verlag kümmert sich ja drum und diese Buchung, auch, wir haben ja auch eine Leseagentin, ähm, dass ich das wirklich nicht mehr mache, dass ich mich von dem, äh, von dem Veranstalter in irgendein Hotel einbuchen lasse, weil ich habe da echt die miesesten Erfahrungen gemacht oder zumindest eine richtig miese Erfahrung gemacht, da kam ich in so ein kleines, dunkles Hotelzimmer rein mit einem Echt klebrigen, ekligen Teppich, ähm, die die Dusche, da konnte ich nicht mal aufrecht drin stehen und dann noch mit so einem ollen Duschvorhang, wo du dir auch schon gedacht hast, oh, was ist denn das für ein Ding und ähm, da habe ich für mich also so einen Schlussstrich gezogen, dass ich gesagt habe, nee, also mein Hotel, da kümmere ich mich selbst drum. Da bestehe ich drauf und ansonsten ist es dann eben wirklich, dann lasse ich mir eine Pauschale dafür bezahlen und wenn ich dann meine, ich muss irgendwie was weiß ich in welches Grand Hotel da, dann zahle ich das halt oben drauf. das ist ja dann meine Entscheidung. Aber das lasse ich tatsächlich nicht mehr machen, denn es ist halt auch so, wenn du dann da reinkommst, du hast einen echt anstrengenden Abend hinter dir, du hast ganz, ganz viele Eindrücke, dann willst du ja dich zumindest auch hinsetzen können und dich echt wohlfühlen, zumindest einigermaßen, so fremd du da auch bist.
4: Nein, da äh, pflichte ich dir natürlich bei, weil es ist ja schon schwierig nach den Veranstaltungen, wobei das nicht so hundertprozentig stimmt. Es gibt wirklich Veranstalter, die sich ganz, ganz vielen Mühe geben und das merkt man natürlich ja auch, was die dir hinstellen zum Trinken, zum Essen oder hinterher dann sagen, wir bestellen noch irgendetwas zum Essen, weil die Lokale natürlich dann häufig in kleineren Städten dann um 10, halb 11 schließen. Besser gesagt, die Küche schließt, dann kriegst du ja nichts mehr zu essen. Dann musst du dich ja tatsächlich ins Auto setzen und hoffen, dass du noch irgendwo ein Fastfood findest oder einen Dönerladen, aber äh, ich denke schon, dass das einige sich oder viele sich wirklich Mühe geben, wobei ich jetzt so im Mai das doch schon gemerkt hatte, dass da auch so Unterschiede sind. So diejenigen, die äh, vielleicht Bibliotheken betreuen, die auf der Suche nach neuen Lesern sind, nach neuen Interessenten sind, die geben sich manchmal richtig, richtig viel Mühe, andere hingegen größere Häuser, dann fragt man sich hoch, äh, hättet ihr euch ein bisschen mehr anstrengen können oder sagt sich das? Warum gibt es da so diese, diese Unterschiede? Ich will jetzt nicht so groß von Wertschätzung reden, aber ich finde, das fällt da auch noch mit. Nein. Und ich denke, dass ich ja auch noch den Vorteil habe, dass ich ja irgendwo einen gewissen Namen habe, so dass ich dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen, naja, so, so einen leichten Promi-Charakter habe. Aber ich frage mich auch so, so Autoren, die gerade anfangen, die froh sind, wenn wir eine Lesereise haben, wie werden die aufgenommen und wie werden die betreut und zu welchen Gagen treten die auch auf?
2: Ja, wobei, da muss man sagen, also ähm, ich bin völlig bei dir. Ich habe das, wie gesagt, äh, jetzt nicht oft gehabt oder so, aber das war eben für mich so dieser dieser Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das buche ich mir selbst, weil im Regelfall wird man ja wirklich total nett äh, äh, empfangen und und auch sehr umsorgt und so weiter. Also das, wie gesagt, das war dann jetzt einmal so ein einmaliges Ding, aber wo ich auch gesagt habe, hm, okay, das war mir jetzt eine Lehre, nur da bin ich völlig bei dir. Also ja. gerade äh, jüngere Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel überhaupt erstmal sich aufmerksam machen müssen, denn äh, das ist schon nicht einfach. Ich meine, wir haben äh, ja denn doch den Vorteil, dass da schon jetzt auch jahrelange Arbeit drin steckt und doch eine gewisse Bekanntheit auch dahinter steckt. Aber ähm, die, die damit Zeit, teilweise ihr Geld verdienen müssen, dass sie bei den Lesungen dann eben auch bücherlos werden, das stelle ich mir schon echt als hartes Brot vor. ne?
3: Das stimmt. Wie ist das denn bei euch? Ihr seid ja nicht mit dem Koffer unterwegs und verkauft aus dem Koffer eure Bücher. Wahrscheinlich gibt es bei euch Büchertische, die von Büchereien von Buchhandlungen organisiert werden, oder?
2: Ja, genau. Ja, genau. Ein Büchertisch gibt es bei uns immer. Wie ist das bei dir?
3: Ähm, wenn ich an Schulen bin, gibt es keinen Buch Büchertisch. Dann, das nee, kann man so nicht sagen. Also manche Schulen arbeiten auch mit den vor Ort ansässigen Buchhandlungen zusammen, wo das dann organisiert wird. Aber es gibt auch jede Menge, wo ich dann von meiner Agentur beispielsweise äh, den Auftrag bekomme, bring so und so viele Bücher mit, dass du sie da also im Prinzip vor Ort nicht signieren kannst und den Kindern, die sie dann beispielsweise schon gekauft haben, mhm. aushändigst. Das ist dann wirklich ähm, anstrengend, wenn man mit seinem ganzen Equipment unterwegs ist und dann noch einen Koffer dabei hat, wo die Bücher drin sind. Ähm, ich reise sowieso nur mit Auto. Also ich kann mit ähm, dem Zug meine Reisen nicht machen, weil ich zu viele ähm, Sachen dabei habe. Und ähm, dann ist es ganz gut, wenn ich dann beispielsweise an Schulen bin, habe ich den Koffer eben im Auto mit den Büchern und kann ihn dann verteilen. Das ist dann schon ganz angenehm. Aber schöner ist es natürlich, wenn es einen Büchertisch gibt, der von der Buchhandlung beispielsweise organisiert wird. Dann ist es viel entspannter.
2: Ja, Ich stelle es mir für dich auch ein bisschen undankbar vor, weil letztendlich muss man ja sagen, die wenigsten Kinder haben überhaupt das Geld immer so dabei, dass ich sich mal eben spontan das Buch da leisten könnten. Ne?
3: Ja, das ist richtig. Also wenn ich wirklich Schullesungen habe, dann ist es so, dass es ähm, relativ gut organisiert ist. Das heißt, ähm, vorher erfahren die Eltern, welcher Autor da hinkommt, was für ein Buch ähm, er dabei hat, aus dem er vorlesen wird. Und dann hätten die Eltern schon die Möglichkeit zu sagen, ich interessiere mich für das Buch und würde es gerne bestellen. Also, ah ja, okay, in ah ja, ist es natürlich, besser. natürlich besser. Mhm. Genau. Also es ist insofern sind Kinderlesungen also schon anders, als wenn ich jetzt in Buchhandlungen lese. Das auf jeden Fall. Da ist man als Autor doch schon mehr dazu gezwungen, sich selber zu organisieren.
2: Ja, es ist, ein, ja, es ist eine ganz andere Art von Job dann, ne? Weil ja. und ich, ich glaube, wir haben immer beide unser Büchlein dabei und haben unsere Signierkarten dabei und das war's.
3: Ich habe und meine Leimand dabei. Stift. Genau, ich habe meine Leimand dabei, mein Mikrofon, meine Boxen, weil ich. Ähm, Manchmal lese ich in Turnhallen und da ist dann gar nichts. Da kann ich dann froh sein, wenn da ein Tisch steht und den Rest kann ich dann auch selber aufbauen. Also man erlebt wirklich von bis, also dann gibt es natürlich diese Literaturfestivals, die perfekt durchorganisiert sind. Und dann gibt es diese Schulen, die noch nie eine Lesung hatten und zum ersten Mal was ausprobieren wollen und ähm, überhaupt nicht dafür gewappnet sind. Und aus dem Grund habe ich immer alles dabei. Das ist dann echt Aber fit. da
0: sagst du auch was. Das finde ich <lacht> total spannend. Ich kenne das so mit den Lesungen aus meiner Schulzeit zum Beispiel gar nicht. Ich meine, da war das wahrscheinlich auch... Weiß ich nicht, ob das noch nicht so angesagt war, aber ich finde das eine richtig gute Sache, dass das von den Schulen jetzt scheinbar ja dann doch ganz gut ordentlich organisiert wird, ne?
3: Zu meiner Schulzeit gab es das auch nicht. Also ich hatte keine einzige Lesung während meiner Schulzeit und da hat anscheinend, äh, es ist vom Bundesland zu Bundesland ähm, ab, ähm, unterschiedlich, aber es hat, glaube ich, wirklich ein Umdenken stattgefunden, dass Lesen mehr gefördert wird, Das klar ist, dass... Ähm, ich meine, Lesen macht intelligenter. Machen wir uns nichts vor. Jemand, der liest, wird intelligenter sein als jemand, der nicht liest. Also da glaube ich ganz fest dran. Und ich glaube, dass man einfach ähm, das Gehirn wie ein Muskel trainieren kann. Wenn ich lese, werde ich einfach mehr Muskeln im Gehirn aufbauen und dadurch viel schneller denken können, viel mehr Begriffe natürlich wissen. Und ähm, ich glaube, dass Schulen da wirklich drauf setzen, das Lesen zu fördern, weil es einfach so viel macht mit einem
2: Menschen. Ja und, ja, und das gehört das natürlich auch die Sprache. Das ne? Sprache. ist ja nicht Klar. das Denken nicht das an denken, sich, sondern die Sprache. So das Sprache, ist ja nun das nachgewiesen, nach, dass äh, je, mehr je mehr ein Mensch, ein Mensch liest, ein Mensch desto ist, weiter entwickelt sich seine Sprache dann. auch.
0: Ich wollte nochmal dieses Thema Konzentration auch ansprechen, was wir ja eben auch schon mal hatten. Ähm, Lesen fördert ja auch die Konzentration. ne? Also wenn die Kinder irgendwie nur Fernsehen gucken ähm, und da ständig irgendwelche Werbeunterbrechungen sind oder umgeschaltet wird oder es sind nur kurze YouTube-Clips, ähm, das hat ja nichts mehr mit einer großen Aufmerksamkeitsspanne oder ähm, wirklich einer Phase zu tun, wo sie sich mal mit einer Sache fix beschäftigen müssen. Und das ist beim Lesen ja doch auch nochmal was anderes. Und das finde ich halt auch so schön, dass man da einfach ein bisschen aufmerksamer sein muss, wenn man eben liest.
3: Und was ich total spannend finde, man wirft ja der, den Kindern heutzutage vor, dass sie immer weniger lesen. Ja, das stimmt, aber auch deswegen, weil wir Eltern einfach ein unfassbar schlechtes Vorbild sind, weil wir auch immer weniger lesen und immer mehr Zeit an, an dem Handy, an dem Tablet verbringen. Und ich selber muss sagen, also das Interesse bei den Kindern ist nach wie vor da. Kinder lieben Geschichten und wenn sie Geschichten vorgelesen bekommen, die so ein bisschen spannend sind, dann sind die dabei. Also ich glaube wirklich, dass wir auch ähm, nicht nur in der Schule da ansetzen müssen, sondern auch vom Elternhaus mehr viel mehr das Lesen fördern müssen, dass wir einfach mit bestem Beispiel vorangehen. Und
2: bin ich, ich völlig bei, dem... dir, allem, bei dir, vor allem finde ich immer so, es kann doch nicht sein, dass man von der Schule erwartet, man gibt morgens sein Kind ab und kriegt dann mittags ein erzogenes, gebildetes, kleines Menschenkind wieder.
3: Oh, das wäre schön. Ja.
1: <lacht> ist aber leider nicht so, ganz klar. Jetzt kommt eine ganz böse Überleitung. Oh, ich bin ja, gespannt. Manchmal kann man die Kinder auch nicht wiederkriegen, weil sie einfach oh, das tot, ist tot, tot, tot sind. Tot sind. Axel, das
2: geht an uns.
4: Weil die Kinder einfach tot sind, ja.
1: Wie kann man ein Buch über tote Kinder schreiben? Also wie meine ich jetzt, nicht wie, Petra ist Mutter, die weiß, worauf ich hinaus will.
2: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wobei Axel ist genauso Vater, also dreifacher Vater, genau wie ich dreifache Mutter bin. Nee, wir haben, ähm, du willst darauf hinaus, dass wir in im Kopf des Bösen einen Roman geschrieben haben, wo gleich eine Szene drin ist, dass dort ein Kind aufgefunden wird, ähm, das vermeintlich schläft, tatsächlich aber äh, in der Kälte abgelegt wurde. Und ja entweder erfroren ist oder noch erfriert oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall noch lebt. Ja, genau, genau. Gleich also bei dieser, gleich Eingangsszene, dieser Eingangsszene da, da ist eben das, das Kind, das noch lebt. Aber es hat eben auch schon andere Kinder gegeben, die nicht mehr leben. Und ähm, tatsächlich haben Axel und ich uns einen Fall genommen, der... Ähm, in den 20er Jahren des vorherigen Jahrhunderts gespielt hat und haben diesen wahren Fall ins Hier und Jetzt und Heute transportiert und haben den dann im Grunde mit Profiler-Wissen gelöst. Das ist die Geschichte eigentlich dahinter. So haben wir uns dem Ganzen genährt Und so haben wir, Axel und ich, jetzt endlich, was wir, ich glaube, zehn Jahre oder so vorhatten, unseren ersten gemeinsamen Roman geschrieben.
4: Ja, also Christian, ich, ich verstehe deinen Einwand. Ich habe mich auch gefragt, ist es wirklich so geschenkt, wenn Petra und ich, und das Projekt soll ja auf mehrere Romane, auf eine Serie ausgelegt sein, wenn wir da mit diesem, mit diesem äh, Fall beginnen. Und ich habe mir auch die Gedanken gemacht, müssen wir da gleich mit Kindern? Aber ich habe andererseits habe ich da auch so das Vertrauen dann in Petra, als sie mir dann erzählte, wie wir das dann gestalten würden gehabt, dass ich gesagt habe, äh, sicherlich wird diese Frage immer wieder mal gestellt werden, aber wenn das Buch gelesen wird, dann wird dieser Einwand gar nicht mehr so aufrecht sein, weil ich habe mit keinem einzigen Wort irgendwo Gewalt letztendlich physische Gewalt beschrieben wird, da ein Kind hinzulegen, es zu trapieren, in gewisser Weise auch umsorgend dann abzulegen, weil eben ein Teddy dann eine Rolle spielt, der den Kind ins Arm in den Arm gelegt wird. Das ist für mich so wieder ein Täterverhalten, das ganz speziell ist, dass er etwas wie Reue zeigt, wie Fürsorge zeigt, aber trotzdem doch zu seinem Handeln äh, fähig ist. Also so eine ganz spannende, äh, ganz spannende menschliche Verhaltensweise, die man auch bei anderen Tatorten sehen kann, wenn, wenn Täter ihre Taten bereuen.
2: Und man muss ihm dazu sagen, wir haben uns diese, diesen Fall an sich oder diese Fälle ja nicht ausgedacht, sondern äh, das ist eine äh, wahre Wortserie wahre gewesen. gewesen. Und das, das finde ich, das, das, das soll jetzt das nicht diese, diese Entschuldigung, sein, Entschuldigung sein, so von wie nach, wir wollten gar nicht so brutal sein, sondern das war schon alles, sondern ähm, uns hat eben immer schon oder schon eine ganze Weile fasziniert, was macht einen Menschen zum Mörder, was treibt ihn dazu und welche Beweggründe hat er?
1: Na gut, das ist ja, ist ja Axels Job. Da hat er jahrelang gearbeitet bis zur Pensionierung, arbeitet ja immer noch dran. Axel, ich kam deshalb auch drauf, dass du ja am Anfang selber auch Probleme hattest mit deinem ersten Tatort, mit dem ersten Opfer.
4: Ja klar, das war ja auch etwas, was... Äh völlig neu für mich war. Ich, als ich den Beruf ergriff, war ich mir ja gar nicht klar, ob ich war es mir ja gar nicht klar, ob ich dort bleiben würde. Eigentlich waren ja nur 18 Monate Bereitschaftspolizei geplant, weil ich nicht zur Bereitschaft äh, weil ich nicht zur Bundeswehr wollte. Und das ist dann ja gewachsen und hat ein paar Zufälle dann gegeben. Ein ein Kriminalistiklehrer, der gleichzeitig Leiter der Bremer Mordkommission war und so trefflich über das berichten konnte, was sich in Bremen ereignete, ein tragischer Fall einer jungen Frau, die in den Mai getanzt hatte und mit dem Zug nach Hause fahren wollte und das habe ich alles so mitbekommen, war das erste Mal an einem Tatort und ähm, das fand ich spannend und später, als ich dann tatsächlich zur Kripo gewechselt war, da habe ich dann die die wahre Nähe des Todes erlebt, weil ich eben halt in vielen Fällen des ungeklärten äh, Todes dann gerufen worden war, um herauszufinden, was ist die Ursache gewesen, natürlicher Tod oder Fremdverschulden oder Suizid oder ein Unfall. Und da habe ich mich schon sehr mit dem mit den Opfern, mit den Schicksalen auseinandergesetzt. Weil dir auch immer wieder junge Menschen dabei waren. Und das ist mir schon sehr weil ich, weil ich deren Leid so auf mich bezog, bis ich dann irgendwann merkte, nee, das geht gar nicht. Du kannst nicht immer bei jedem Verstorbenen so diese, diese Nähe zu diesem Menschen beziehungsweise zum Tod aufbauen. Du willst zwar wissen, alles genau wissen, was hat sich dazugetragen, getragen, äh, wer ist dafür möglicherweise verantwortlich, aber das machst du aus einem, aus einer, aus einer also, gehst vielleicht ein wenig in die Vogelperspektive und bist so der Betrachter von, von oben und all das, was mit Gefühlen zu tun hat. Ja, das versuchst du auszublenden. Klar, Nähe muss man dann zu den Angehörigen haben, wenn man Todesnachricht überbringt. Wenn man, dann kannst du ja auch nicht gleich gehen, sondern dann ist man noch, da bin ich dann noch eine Zeit da gewesen, um manche Dinge zu regeln, wenn die Menschen alleine waren, bis dann jemand kam, der dann meine Position, meinen Job übernehmen konnte, sage ich mal, was denn so es ausmachte, dass jemand nicht alleine war. Deswegen denke ich, habe ich lange dafür gebraucht, aber es ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen, so einen Weg zu finden, dass der Tod mich mich ja, ja, interessiert aus sachlicher Sicht, dass ich es tragisch finde, dass jemand gestorben ist, aber dass es nicht mich jetzt persönlich dann so oder mir persönlich nicht so nahe geht.
0: Wenn ihr beide das Buch jetzt äh, zusammengeschrieben habt, wie hat sich das denn so so aufgeteilt? Also hat einer mehr so den den geschichtlichen Part, also den Romanpart quasi übernommen und der andere hat dann die fachlichen Infos dazu beigetragen oder wie habt ihr euch das aufgebaut?
2: Also wir haben es wir haben es so gemacht, dass wir äh, dass, dass wir die Geschichte an sich ja schon recherchiert hatten. Wir haben uns natürlich vorher Gedanken gemacht, über welches Thema wollen wir Was überhaupt Sie schreiben? Wir überhaupt ähm, schreiben. Man muss eben sagen, äh, muss es war nicht sagen, so, dass wir gesagt, das so, so, dass wir müssen gesagt, unbedingt wo wir wir und darüber schreiben, dass das uns, überschreiben, uns das, dass das gepackt hat. hat. Sondern Axel und ich kennen uns einfach schon eine sehr lange Zeit und sind schon lange befreundet und hatten schon ewig lange vor, gemeinsam ein Buch zu schreiben. Und als dann ähm, für uns klar war, dass wir war, dass, ja, dieses, dieses das Schichtliche, was ja eben was immer ja sehr eben Part ist, Part ist dass wir das ähm, nehmen wollen das und nehmen eben eine wollen. wahre Historie nehmen wollen und die dann ins Hier und Jetzt und Heute übertragen und dann eben mit dann Profiler-Mitteln, die wir darauf setzen, war es dann eben so, dass wir uns über diese Geschichte ähm, unterhalten haben. Ich hatte dann einen Fall vorgeschlagen, dann hatte Axel noch was vorgeschlagen und das ist auch insoweit ganz schön. Also auch das, was wir beide so wollen, ähm, diese ganzen Sachen, die handeln wir auch noch so weiter ab. Und tatsächlich habe den schreibenden Part ich übernommen. Ähm, hab also quasi so einen, so einen ersten Rohentwurf gemacht. Dann ist Axel draufgegangen und hat eben dieses ganz klassische Profiler-Wissen da reingebracht. Wie, wie hätte er das Ganze gesehen? Wie, wie hätte er jetzt? Welche Fragen hätte er gestellt? Was hätte er ähm, besonders interessant gefunden am Fundort jetzt zum Beispiel? Oder wie wären seine Ermittlungen gewesen? Also da hat Axel dann eben sein echtes reales Wissen eingebracht. Ähm, dass ich dann wiederum quasi in Romanform dort, äh, ja, übertragen habe. Und das hat wahrscheinlich, weil wir einfach beide ähm, genau wussten, was wir da wollen, sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und so war das so dieses Abwechselnde. Denn was wir beide, oder was uns beiden klar war, was nicht funktioniert hätte, wäre, dass ähm, wir beide daran schreiben. Sondern es muss eben zu einer Zeit immer nur einer schreiben, der andere geht rüber und ähm, so ist der Roman entstanden. Ne?
4: Also ich kann das nur unterstützen, was Petra sagt, dass wir beide, jeder in seinem Metier doch Profi ist. Petra, äh, die doch Romane schreibt und, und für mich wirklich, ich war immer ganz baff über ihre ja, über ihre Fantasie, über ihre Schnelligkeit, über ihre schnelle Auffassungsgabe, das umzusetzen. Und Dankeschön. Äh, ich,
2: ich, na, und ich, ich mag gleich, dich auch, Axel. So, das,
4: Mensch, das haben wir uns geoutet, Petra. Und, und ich Profi so vom Sachbuchbereich her und und Kriminalistik. Und ähm, also ich habe das genossen die Arbeit mit ihr. Ich habe ja auch schon andere Romane, zwei Romane mit einem anderen Autor geschrieben und das war richtig, richtig harte Arbeit, das muss ich wirklich sagen und hat auch nicht so gut funktioniert, weil wir da den Ansatz gewählt hatten, er schreibt ein Kapitel, dann komme ich das nächste mit dem nächsten und das hat nichts getaugt und 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 also so diese Arbeitsweise, die ist schon toll, wobei ich dann dann immer ein schlechtes Gewissen hatte, dass Petra doch so viel Zeit dann mit dem Schreiben dann dann eben halt aufwandte und
2: ja. Ja musst du aber nicht. Ich bin ja ich schreib, ich schreibe ja schnell, Das ist ja kein Problem. <lacht> Nein, ich denke, das ist bei uns einfach auch wir, wir verstehen uns ja auch privat echt gut. Ne? Also ähm, dass wir sage ich mal, ziemlich ähnliche Einstellungen haben oder eben auch wenn, wenn man sich wenn man sich erstmal generell, gut versteht und man dem anderen auch mal zuhört, dann macht das natürlich auch Sinn. Sinn äh, wenn wenn schreibst, du schreibst, dann ist es ja nicht so dieses, so dieses ach Gott, was will ach, der denn das jetzt schon oder wieder so, wieder. Sondern ja, du verstehst ist, dich ja erstmal generell generell. Ne?
4: Ja genau, also da hat niemand von uns irgendwelche Ansprüche, den anderen zu übertrumpfen und nee. sich in den Vordergrund zu drängen und das ist natürlich dann schon die Gefahr, wenn, wenn sich mehrere zusammenfinden, um etwas gemeinsam zu schreiben, dass der eine oder andere sich vielleicht dann doch äh, nicht so richtig wahrgenommen fühlt und benachteiligt fühlt.
3: Ich finde es generell wahnsinnig spannend, dass ihr das Buch zu zweit geschrieben habt, weil ich ähm, auch Bücher mit einem anderen Autoren zusammenschreibe und das gerade sehr spannend fand, wie ihr gemeinsam damit umgeht. Also wir haben auch schon sowohl das eine versucht, ähm, kapitelweise uns abzuwechseln, Manchmal semi-gut. Also es ist wirklich sehr schwierig, wenn man nicht sehr intensiv vorher zusammengesessen hat, um zu überlegen, wo man eigentlich hin möchte. Und ähm, es ist immer besser, glaube ich, wenn jeder seinen Part, in dem er wirklich gut ist, herausarbeitet und der andere den anderen Part übernimmt. Also sowas wie einen Profiler bei einem Krimi an der Seite zu haben, besser geht es ja gar nicht. Großartig.
1: Wir haben ja eben alle aufgepasst und haben gehört, es soll eine Serie geben. Mhm. In der Serie gibt es dann auch immer eine Ermittlerin. Ja, was ich
3: auch generell spannend finde, über eine Ermittlerin zu schreiben, die an dem Asperger-Syndrom äh, leidet. Also ich weiß jetzt nicht wirklich viel über diese Krankheit und über dieses ähm, Bild, was den Menschen wirklich vor sich geht. Und stelle mir das unwahrscheinlich schwierig vor, mich in so eine Charaktere hineinzuversetzen als Autor. Wie war das denn für dich?
2: Also tatsächlich ähm, fand ich das überhaupt nicht schwierig, weil der Sohn meiner Freundin Asperger hat. Und ähm, unsere Sophie Kaiser, unsere Ermittlerin, ist quasi eins zu eins äh, dem jungen Mann nachempfunden. Und ähm, was mich an dem nämlich besonders fasziniert hat, das war die Art, wie er die Welt sieht. Und wie er Dinge wahrnimmt. Wie er ähm, die, die die was weiß ich, äh, so, so solche Sachen, wie sie es dann auch so mal beschrieben hat, dann äh, geht er in ein Hotelzimmer und normalerweise wenn er vom Flur ins Bad tritt, ist das Bad links. Dann ist es für ihn ausgeschlossen, in einem Hotel zu sein, wo er reinkommt und das Bad ist rechts. Da kann er nicht schlafen, es geht nicht. Oder eben ähm, so solche Sachen, was weiß ich, er geht ins Restaurant und ähm, bestellt es auch extra schon so, dass alles ein extra Schälchen ist. Aber dann kommt irgendjemand auf die Idee zum Beispiel, über sein Stück Fleisch Soße zu gießen, die dann ähm, eventuell in die Pommes hineinläuft. Dann, dann sagt er auch, mein Essen ist kontaminiert. Und auch den Begriff hat er benutzt. Mein Essen ist kontaminiert, kann ich nicht essen. Ist jetzt so. <lacht> Und ähm, ich finde einfach, dass Asperger-Betroffene, ähm, Ganz oft, was ich jetzt zumindest mitbekommen habe und da eben live mitbekommen habe, einen ganz besonderen, ganz intensiven Blick auf Blick die Dinge, Dinge? haben und die Dinge anders wahrnehmen als vielleicht viele andere. Und vielleicht mir dass viele andere da wesentlich oberflächlicher wären. Und deswegen fanden ähm, Axel und ich also diesen Gedanken, dass unsere Sophie Kaiser genau diese besondere Beobachtungsgabe hat, die aber eben nicht hier die Superkraft ist, sondern die einfach auf eine andere Wahrnehmung zurückzuführen ist, fanden wir einfach sehr spannend. Ach, und auch, glaube ich, so ein bisschen, Axel, ich denke, da wirst du mir recht geben, weil wir so, so ein bisschen auch so in die Richtung gedacht haben, ja, jemand ist vielleicht anders und das ist ja auch spannend. Und nicht irgendwie, dass da dann deswegen so eine Ausgrenzung stattfindet.
1: Stark. Leander Lost so ein bisschen, ne? den liebe ich ja auch total. Ja. Äh, Holger Carsten mhm. Schmidt schreibt die ja unter und Jerry Ribeiro. Im Kopf des Bösen, der Sandband, den Kriminalroman, den gab es zwei Tage, bevor der Podcast online gegangen ist. Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, Mensch, der Buchhandel, der hat keine Pause. Und erinnert ihr euch noch? Ich habe auch gesagt, Buchhändler... Innen haben keinen Urlaub. Wie ich das gemeint habe, das klären wir gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja
2: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Jan Behrens hat ganz viel schon erzählt über Kinderlesungen, über Kinderbücher. Jetzt erzähl über die Buchhändlerin, wie ich das denn gemeint
3: habe. Meine Buchhändlerin ist eine Ex-Buchhändlerin, weil sie hat zu dem Stand, wo das Buch anfängt, ihre Buchhandlung gerade verkauft und will ein neues Leben in Schweden starten. Das ist so ihr großes Ziel, weil sie hat eine Langzeitaffäre mit dem Schweden Vigo, den sie aber schon seit einiger Zeit nicht mehr gesehen hat. Und dieser lädt sie plötzlich auf seinen Hof ein in Schweden. Und das ist für... Ina, die, der Name der Hauptcharaktere, der Grund, alles stehen und liegen zu lassen, Deutschland den Rücken zu kehren und nach Schweden zu kommen. In Schweden erfährt sie dann allerdings, dass Vigo ähm, tot ist und es die Witwe war, die sie eingeladen hat, weil sie von der Affäre erfahren hat. Das ist so der, ähm, ja, der Auftakt der, des Romans.
2: Eieiei. Ei, ei. <lacht> ähm,
3: die Witwe hat ihn aber nicht... Aber nicht nee, 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 die Witwe ist ähm, unschuldig und es ist auch noch gar nicht klar, dass Vigo irgendwie... Also der ist da... In, der Tote ist nicht Vigo, in dem es in diesem
1: Fall geht. Also der ist eines natürlichen Todes gestorben, eventuell. Bisschen Spoilern musst du noch. Wie kommt man überhaupt auf einen Titel, der da heißt knecke tot?
3: Das war das erste Buch, was ich geschrieben habe, wo ich am Anfang nur den Titel hatte und danach erst die Geschichte, muss ich dazu sagen. Also ich wusste, dass ich unbedingt was über ähm, Rentner machen wollte, die einen kleinen Hof in Schweden haben. Ähm, und das war es dann eigentlich schon gewesen. Und der Name Knecke-Tod, den fand ich so gut, dass mir klar war, dass der auf jeden Fall auch so bleiben muss. Also da wollte ich auf jeden Fall keinen anderen Titel haben. Mir ist sehr gut gefallen. Und passt ja auch zum Mordfall mittlerweile sehr gut, weil der erste Tote in dem Buch wird tatsächlich in einem Kneckebrotteig gefunden. Von daher hat es ganz gut zusammengepasst.
1: Damit ist auch fast klar. Bäckersohn, Bäckersohn und irgendwie auch mal werden eine Autopanne tatsächlich auf so einem Hof liegen geblieben.
3: Ähm, ja, das mit dem Bäckersohn ist, ist richtig. Also ich bin seit frühester Kindheit in Bäckereien gewesen und hatte hab, ich habe heute noch, wenn ich den Geruch von Hefe oder sowas in der Nase habe, dann muss ich an meinen Vater denken, an die Zeit damals in Bäckereien und sowas. Das ist auf jeden Fall ähm, ja schon eine sehr große Verbindung. Und das Besondere an diesem Roman ist, dass also im Prinzip ähm, diese, dieser kleine Hof eine eigene Bäckerei hat, wo also nicht nur Kneckebrot, sondern auch leckere ähm, Zimtschnecken und sowas gebacken werden, dass ich da so also viele Kindheitserinnerungen mit einbauen konnte. Mir irgendwie dann doch sehr prägend wohl in Erinnerung geblieben ist, wie mir beim Schreiben aufgefallen ist. Und Schweden ist generell ein tolles Land, da muss man viel mehr Bücher zu schreiben.
2: Und da sind doch schon so viele geschrieben, oder nicht?
3: Nicht genug. <lacht> ich, ich glaube, was ähm, meinen Knecketod ein bisschen unterscheidet, also ich bin ein totaler Fan von ähm, Henning Mankell, ich habe glaube ich alles von ihm gelesen und ähm, er ist halt sehr düster, er, schreibt, er schrieb Schweden in einem sehr düsteren Grundstimmung und davon wollte ich weg. Also ich wollte so ein bisschen so diese Astrid Lindken Atmosphäre mit, mit Mord, das war so das, was ich mir vorgestellt habe, also so ein schöner, netter Cozy Crime, so ein Schmunzelkrimi, der in Schweden im Smallland spielt. Das war so der Gedanke dahinter. Also nichts Blutrünstiges, vor allem nichts Ernstes, so wie es bei euch beiden der Fall ist, was ja schon schlimm genug ist, was da passiert ist. Es sollte halt ein bisschen so ein, wenn es sowas gibt, so ein Wohlfühlmordbuch sein. So würde ich das praktisch ein
2: sagen. Ein Wohlfühlmordbuch. Weiß ich nicht, ob genau. das nicht schlimmer ist, als das, was wir <lacht> <Sie hier lacht> so machen. <lacht>
3: also, die Menschen sollten liebevoll sterben. Das war so der, ah, der Künfte, da, es dahinter. Sollte liebevoll
2: ja. ermordet Liebvoll werden,
4: Genau, richtig. Liebe, liebe, Liebevolles Töten, ja, kommt selten mal vor, wenn, wenn, andere Sterbehilfe vielleicht, also wenn Sterbehilfe gegeben wird, dann könnte man vielleicht da dieses Attribut dann noch heranziehen. Aber Nachtatverhalten, das kann durchaus schon äh, in gewisser Weise auch nach Fürsorge oder Bereuen zeigen. Aber ich fand die Idee mit dem Brotteig ganz, oder Ganz äh, spannend, weil letztendlich ist es ja naheliegend, dass das, was wir kennen, was uns als Täter vertraut ist, das äh, nehmen wir natürlich so bei als Tatwaffen oder äh, beim Nachtatverhalten, also weil wir da die, das Risiko minimieren, unsere Routine äh, zutage tritt. Äh, ich finde das gerade so eine so eine spannende Vorstellung, wenn ich mir überlege, wie wenn ich jetzt diesen diesen Einsatz bekommen hätte, da könnte jemand ermordet worden sein und dann finde ich dann das Opfer im, im Kleckebrotteig. Oder? Ich
3: hätte mir beschreiben, wirklich so jemanden wie dich gewünscht, der mir wirklich dann ähm, hätte helfen können, mit professionellen Witzen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Also, das ist, ähm, das unterschätzt man, wenn man einen Krimi schreibt, wie viel man da wirklich ähm, in die Recherche hineingehen muss. Ich habe zum Glück einen ähm, sehr guten Freund, der ist auch Schriftsteller und ähm, Krimisal-Hauptkommissar außer Dienst. Der hat mir da unwahrscheinlich helfen können. Also, wenn ich den nicht gehabt hätte, glaube ich, wäre ich ganz schön aufgeschmissen, muss ich sagen. Also so diese ähm, Ermittlungen vor Ort, wenn man nie im Leben irgendwas mit einer Polizei zu tun hatte, dann ähm, ist das schon schwer, das alles so hinzubekommen.
0: Das stelle ich mir auch so als als schwersten Part eigentlich vor, oder? Das Ganze auch noch so schön echt irgendwie rüberzubringen, ohne dass man da jetzt komplett abdriftet und ähm, ja, irgendwie so die typischen Schockerszenen, wie ja Kinopublikum das zum Beispiel in Actionfilm haben möchte, irgendwie mit einzubauen, ne?
3: Ähm. Ja, ich denke auch. Also ich meine, wir haben ja den Vorteil, dass wir wirklich immer sehr gute Lektoren haben, die uns da helfen und auch wirklich da den Finger in die Wunde reindrücken, wo es wirklich wehtut, dass man da noch ein bisschen mehr ähm, Sauberkeit an den Tag legt, auf jeden Fall. Aber ähm, mir war es wichtig, dass ich jetzt keinen reinen Kriminalroman schreibe, sondern ähm, die Charaktere natürlich im Vordergrund stehen. Wie geht es Ina auf dem Hof, wo sie keinen kennt und auf einmal sich doch sehr schnell heimisch fühlt, obwohl sie diesen ganzen Ballast hat, der ähm, sie bewegt und ähm, da sind die Mordfälle erst einmal nur so ähm, ja, Nebenhandlungen, die natürlich dann immer größeren Part ähm, einnehmen, weil sie doch eine sehr große Rolle dann auch mit der Hauptfigur spielen. Mordfälle
1: lässt er dann mal so ganz Habe ich, oh, das, gesagt? Auf. Habe ich das gesagt? Habe ich Mordfälle
3: gesagt? Ja, es gibt nicht nur einen Mord. Ja. Also es ist, ähm, ja, Schweden ist, wie gesagt, stellenweise
1: sehr düster. Und ähm, ja, da passiert schon so einiges. Wir sind alle noch da. Petra okay. hat sich wahrscheinlich wieder verschlüpfen. <lacht> Und Sarah hat sich jetzt ich, wieder ich, eingeschaltet.
0: Ja, ich war gerade am überlegen, ob ich die Frage noch stelle, ähm, ohne dass da vielleicht danach jetzt zu so viel gespoilert wird. Es wird ja für die Ina, heißt sie, die Protagonistin, genau. ne? wird ja wahrscheinlich auch ein komisches Gefühl sein, da auf diesen Hof zu kommen und dann ähm, mit der Witwe von, ja, eigentlich ja ihrem Geliebten auf einmal aufeinander zu treffen.
3: Genau, ich glaube, das muss ich erklären. Also die beiden wussten nichts voneinander. Also Ina hatte mit ihrem, äh, mit ihrer Affäre ähm, das ähm, Übereinkommen, dass über private Leben nicht gesprochen wird. Die haben sich einmal im Jahr vielleicht auf einem romantischen ähm, Trip vielleicht in Paris oder sonst irgendwo getroffen, hatten ihre schöne Zeit, ansonsten wussten sie nichts voneinander und haben sich wirklich nur für diese schönen Momente getroffen. Das heißt, beide wussten nicht, ob sie einen Partner haben, ob es Kinder gibt oder sowas, gar nichts. Das heißt... Ähm, Sowohl die Witwe, die Agneta heißt, als auch Ina wussten also nichts voneinander und lernen sich erst in diesem Moment kennen, weil Agneta von ihr erfahren hat, weil dieser Vigo war so ein Geheimniskrämer. Sie findet also, seitdem er gestorben ist, immer wieder Briefe von ihm, Geheimverstecke, wo merkwürdige Sachen aufbewahrt sind, was sich wie so ein Puzzle zusammensetzt und sie ihren ähm, Mann erst richtig neu kennenlernt. Und so geht es dann Ina auch, die ihre Affäre erst richtig kennenlernt, in die die beiden Frauen ihr Wissen also zusammen ähm, ja, zusammenlegen und dann herausbekommen, dass Vigo ein sehr großes Geheimnis hatte, was sich auch tatsächlich wohl über mehrere Bände strecken könnte, dieses große Geheimnis. Und meine Herausforderung war, mich ähm, hineinzuversetzen, was ihr beide mit ähm, der Ermittlerin hattet, die an dem Asperger-Syndrom gelitten hat, wie es einer Frau um die 60 gehen kann, die ähm, auf einmal damit konfrontiert wird, dass sie die Witwe ihrer großen Liebe kennenlernt fand ich persönlich zum Schreiben sehr spannend, mich da in diese Gefühlswelt hineinzuversetzen. Ob es mir gelungen ist, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall ähm, ja eine sehr intensive Erfahrung, das mal so zu sehen.
2: Aber das ist doch sowieso eigentlich immer, finde ich, wenn man ähm, sich dann in die Charaktere versucht, so hineinfallen zu lassen und durch deren Augen zu blicken.
3: Ja, das ist das Schönste eigentlich an unserem Beruf, glaube ich, dass wir wirklich ähm, in die schlimmsten, tiefen Abgründe hineintauchen können, in die schönsten Momente und ähm, das alles trotzdem so aus der Perspektive des, ähm, ja, des der stillen Betrachters alles wahrnehmen. Also gerade das macht mir auch Spaß. Also ich schreibe unwahrscheinlich gerne Kinderbücher, ich schreibe unwahrscheinlich gerne ähm, Krimis, einfach weil man so viele Möglichkeiten hat, in verschiedene Facetten hineinzutauchen. Das finde ich sehr mhm. spannend.
2: Nee, ja, Knäcke tot haben wir jetzt gehört. Was hast du denn so als Kinderbücher geschrieben? Da wüsste ich nämlich, die jetzt noch nicht so einzuordnen.
3: Äh, da gibt es die Reihe Explorer Team. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile sechs Teile von. Ähm, das ist äh, eine Reihe, die schreibe ich mit dem Autoren Christoph Ditter zusammen. Das ist einer der drei Fragezeichen Autoren. Und mhm. Ähm, mhm. da geht es um einen Jungen, der ganz normaler Junge ist, aber einen sehr berühmten Vater hat. Weil der Vater, der ist... Ähm, der ist Expeditionsforscher und er hat seine eigene tv show und von einer seiner mysteriösen Reisen ist er nicht mehr zurückgekehrt. Und nun ist es an Lias, so heißt der elfjährige Junge, dessen Aufgabe ist es nun, seinen Vater zu finden, der ihm auf äußerst mysteriöse Weise sein Tagebuch, sein Expeditionstagebuch hat zukommen lassen. Und dieses Buch ist so aufgebaut wie ein Exit-Game. Das heißt, ich kann es lesen, aber eigentlich muss ich Rätsel lösen, Codes dechiffrieren und mit diesem Expeditionstagebuch arbeiten um immer wieder auf die nächsten Kapitel zu kommen. Also eigentlich so ein, ein bisschen Indiana jones oder? Absolut. Indiana Jones für oh, cool. Kinder. Genau das cool. ist es. Weil Indiana Jones <lacht> ist genau mein Thema. Und ähm, hier geht es dann um den jungen Indiana Jones, wenn man so möchte. Und der ist im ähm, Himalaya unterwegs, in Nepal. Und ähm, ja, darum geht es dann eigentlich in dieser ja, Reihe. Cool. Also eine ganz andere Geschichte als Krimi.
2: Klingt auch voll gut.
3: Hat auch sehr Spaß gemacht zu schreiben.
2: Glaube ich. <lacht> <Und> <lacht>
3: Und ähm, aber genauso gerne schreibe ich auch wirklich ähm, Erwachsenenbücher. Also gerade Krimis mag ich sehr gerne. Ähm, wobei ich weiß nicht, wie es euch geht. Das Schwierige ist ja wirklich: Man hat den Anfang, man weiß, wie es ausgeht. Dieser verdammte Mittelteil. Wie bringe ich diese ganzen Fäden zusammen? Wie lege ich die falschen Spuren? Das hat echt Nerven gekostet. Also das ist ähm, Krimischreiben ist echt eine Wissenschaft für sich, gar keine Frage.
2: Ja, man muss es wesentlich geplanter machen. Ne? Du kannst oh ja. nicht äh, einfach sagen, ach, ich lasse mich da mal so ein bisschen reinfallen und mich so ein bisschen vor der Geschichte treiben und wie geht's denn hier weiter und wie entwickelt sich die Figur. Du musst halt schon an deinem roten Faden auch festhalten, weil sonst verhedderst du dich. Ne?
3: Ganz genau. Wie ist das bei euch beiden? Arbeitet ihr mit einer Kapitelübersicht oder habt ihr nur ein Exposé und schreibt da drauf los?
2: Also ähm, wir haben keinerlei Kapitelübersicht oder so, sondern Axel und ich okay. haben wirklich nur vorher drüber gesprochen, ähm, haben die äh, diese wahren Quellen ausgetauscht und dann überlegt, wie wandeln wir das Ganze um, damit es funktioniert in, in dieser jetzigen Zeit, im Jahr 22 dann auch, ist das Ganze dann eben, wo das Ganze dann spielt und ähm, wir haben, aber ich bin auch nicht der Mensch, der mit Kapitelübersichten und Plot und noch irgendwie hierhin und dahin und so arbeitet, sondern ich glaube, das wäre mir zu einschränkend. Und ja, wenn du dann ein Fangnetz hast, dass du einen Axel Petermann an deiner Seite hast, dann ist es natürlich sehr angenehm. Ne?
3: Oh ja, oh ja, das glaube ich gerne. Also meine Lektorin freut sich immer, weil ich arbeite mit einer Kapitelübersicht und ich liebe es, davon komplett abzuweichen. Da freut sich meine Lektorin jedes Mal drüber.
0: Ja, wenn wunderbar. Dann, wunderbar. Hat ja,
3: sie ja, gleich mehr zu tun. Sehr, schön. sehr schön. Ja, ich hat sich sehr gefreut. Auf jeden Fall. Aber es ist so, irgendwann entwickelt sich die Geschichte doch in eine ganz eigene Richtung. Das kann man dann, glaube ich, so planen, wie man möchte. Die Charaktere entwickeln doch ein eigenes Leben und dem muss man dann folgen.
2: Ja, die, die entdecken natürlich zwischendurch andere Sachen. Aber wie gesagt, also das kannst du, wenn du zu zweit an einem Roman arbeitest und eben ähm, diese wahre Geschichte ja nun mal da ist, da kannst du das nicht bringen. Das, äh, da kannst du zwar deiner Ermittlerin gewisse Freiheiten geben, dass die ihre Gedanken hat, dass die sich äh, Fragen stellt oder dass die Sachen irgendwie besonders betrachtet oder so, aber du musst eben schon dann an diesem Nein, wahren Fall, wahren auch bleiben. Fall auch bleiben. Das meinte ich, jetzt. das habe ich, mein das ich zum Beispiel klar. im ja überhaupt nicht. Ne? Da bleibe ich natürlich an der wahren Historie dran, das ist schon klar. Aber wie meine Figuren, die ja alle fiktiv sind, da agieren, da agieren. Das ist ja letztendlich eigentlich meine Sache, aber gefühlt ist es immer eher deren Sache, weil wenn die was nicht wollen, dann wollen sie es den ganzen Tag nicht, dann. Ne?
4: <lacht> ja, das ist richtig, das stimmt, ja. Na und bei meinen Sachbüchern ist es so, dass ich manchmal gar nicht weiß, wie wie der einzelne Plot, der einzelne Fall ausgeht. Also als ich meine Fälle aus der aktiven Zeit aufgeschrieben habe, das war ja klar, da äh, wie die Abläufe waren. Aber jetzt, wo ich doch für Angehörige arbeite oder für verurteilte Täter selbst, muss ich ja so nach und nach in den Fall eintauchen. Und dann habe ich zwar Informationen schon äh, ich habe teilweise die Akten und habe die ausgewertet, aber letztendlich, wie sich das entwickeln wird, zu welchem Resümee ich komme, ist völlig offen oder kann völlig offen sein.
3: Finde ich sehr spannend, ja. Dass man also anfängt zu arbeiten, ohne zu wissen, worauf es hinauslaufen wird, weil einfach ja. so viele verschiedene Erkenntnisse noch im Laufe der Arbeit ähm, hinzukommen und herausgefunden werden.
4: Ja, das finde ich auch und ich bin auch immer überrascht wie viel doch tatsächlich auch herauskommt, auch wenn die Geschehen doch äh, viele Jahre zurückliegen, wie viele Menschen man doch, doch antrifft und wie viele auch bereit sind zu sprechen oder wie viele damit gar nichts mehr zu tun haben wollen. Der Fall aus der Schweiz, den ich bearbeitet habe, das waren zwei Lager. Einmal die äh, jungen jetzt inzwischen ja nicht mehr so jungen Frauen, aber die damals jung waren, als das mit den beiden Velofahrerinnen sich ereignete, die sich selbst als mögliche Opfer sahen, die Angst hatten dann äh, nach Einbruch der Dunkelheit dann auf die Straße zu gehen, irgendwo hinzufahren, wenn sie alleine äh, gewesen wären und dann noch diejenigen, die potenziell hätten verdächtigt sein können und damals auch verdächtigt worden waren, So was das auch in diesem Ort mit den Menschen ausgemacht hat. Ich hatte da zwei Lesungen in einem Gasthof, da hatte ich jeweils so 150, 200 Zuschauer und wie die Emotionen da auch hochkochten, welche Empfindungen, Empfindsamkeiten hochkamen, welche Vorwürfe gegeneinander geäußert worden. das war schon spannend. Und als ich dann äh, tags darauf dann in St. Gallen gelesen habe, dann rund 40 Kilometer entfernt von dem Ort, das war so eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Da war das Verbrechen wieder in der Ferne, da waren nur Fremde involviert und das Publikum hat das ganz, ganz anders dann aufgenommen.
0: Ich finde es ja aber auch spannend, also wo du jetzt gerade so diesen Unterschied ansprichst von, von dem Publikum, dass sich dann ja Leute scheinbar, die dem Fall quasi nahe standen auf eine gewisse Art und Weise, eigentlich rausziehen wollen, aber dann eben trotzdem zu der Lesung kommen und ja scheinbar doch interessiert sind. Ähm, ja. Das ist wieder so ein bisschen verrückt, wie die Menschen da ticken, finde ich.
4: Die sind natürlich neugierig, ne? weil das sind zwei ungeklärte Morde, ist so eine ja eine Region wo wirklich an, nach außen hin heile Welt ist also ich habe immer gesagt ich vergleiche das so mit meinen Heidi Geschichten und äh, da passiert dann so etwas da passieren Morde und und die werden nicht aufgeklärt das was ich bearbeitet habe ist ja kein Einzelfall sondern es gibt da mehrere Morde an, an Kindern beziehungsweise an, an Heranwachsenden. Und das hat wirklich, das ist heute da immer noch präsent und kann nicht mehr gesühnt werden, weil in, Mord nach, äh, weil in der Schweiz ein Mord nach 30 Jahren verjährt.
2: Ach echt? Das verjährt da? Das wusste ich gar nicht.
4: Ja, Doch, in der Schweiz ist das auch so. Und aufgrund der Recherchen ist es tatsächlich, aufgrund des Kristallhöhlenfalls ist es jetzt auch dazu bekommen, dass äh, in der Schweiz eine äh, Gesetzesvorlage äh, dann dann erarbeitet wird oder erarbeitet wurde, äh, dass dann die Verjährung des Mordes dann dann aufhört. Also dass es die nicht mehr gibt. Die haben da äh, jedenfalls gibt es da die die Initiative, dass der Mord nicht mehr verjährt. Aber wir hatten das in Deutschland ja auch bis Ende der 70er Jahre. Nach 30 Jahren war Schluss durch die unheilvolle NS-Zeit mit den schrecklichen Gräueltaten ist letztendlich nur die Verjährung des Mordes aufgehoben worden. Und mhm. gilt somit dann also alle, für alle Verbrechen dieser Art. Derjenige, der nur in Anführungszeichen einen Totschlag begeht, der kann nach 20 Jahren nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden.
2: Das ist natürlich immer die spannende Frage, wenn das jetzt, wenn du es so beschreibst, wenn noch so ein kleiner Ort ist und das schwelt da immer noch so ein bisschen und äh, diese diese persönlichen Bewind Befindlichkeiten dann, wenn da dann wirklich diese Verjährung eintritt, da habe ich ja dann immer wirklich so, wahrscheinlich gehen da schon wieder die Gedanken mit mir durch, aber da habe ich dann immer so diesen Gedanken daran, jetzt stell dir mal vor und dann tritt derjenige der genau weiß, ihm kann jetzt keiner mehr was vor und sagt, ja, Freunde, ich war es. Und was wollt ihr jetzt noch machen? Gar nichts könnt ihr machen. Das ist äh, natürlich schon harter Tobak dann, ne?
4: Ja, klar. Ja, wirklich. Das. Und ich denke, es hätte gute Chancen gegeben, da auch zu sagen, du bist das gewesen, ein anderer kommt dafür nicht in Frage. Aber naja, im Nachhinein kann man immer klüger sein. Und
2: ja, ja, im Rückblick sind wir alle schlauer. <lacht>
1: Aber auch im Rückblick auf diesen Podcast sind wir alle schlauer. Stichwort Serendipity, Ausgabe 124. Also das mit der Schweiz hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Aber nochmal zurück, Björn, bitte auf Schweden. Cozy Crime und Schweden, das passt ja eigentlich so gut zusammen wie Kneckebrot und Laktoseintoleranz.
3: Also stell dir die Golden Girls vor, die im Prinzip ähm, ja, in einem Miss Marple Roman gefangen sind. So würde ich es fast sagen. Also ich glaube, das beschreibt den knecke tod ganz gut wie die Charaktere umgehen. was mir halt wunderbar gefällt. Ich glaube, jeder von uns hat doch mal so diesen Traum, aus seinem jetzigen Leben auszubrechen, etwas komplett Neues zu machen. Einfach alle, alle alles abreißen und die Segel streichen und irgendwo neu anzufangen. Und genau in diese Situation habe ich meine Hauptfigur hineingeschmilleudert, nur dass sie halt eben einen anderen Neustart hat, als sie sich das vorgestellt hat, der aber auch sehr viele schöne Momente für sie bereithält. Also ein, fast ein Coming-of-Age-Roman für 70-Jährige. Kann man das sagen?
2: Coming-of-Age für 70 Ja, okay, das klingt,
1: <lacht> das klingt echt cool. So, Lass mir das mal so stehen. Auf alle Fälle ist es ist ja eine Marktlücke, weil Cozy Crime gibt es viel und überall. Und auch das haben wir in dem Podcast ja schon öfter gehört und auch kennengelernt. Mensch, in der Region gab es noch keinen Krimi und in der Region gab es noch kein Cozy Crime. Also insofern besetzt du da ja tatsächlich eine Lücke.
3: Wobei ich das sagen muss, ich bin in Sachen Cozy Crime alter Hase. Ich schreibe, ich glaube, ich habe schon über 30 Cozy Crimes geschrieben, aber alle unter Pseudonym. Also, das ist mein erster Cozy Crime, der unter meinem richtigen Namen erscheint. Also, was ich da schon habe. Und warum hast du dich hier ]zogen. für deinen
2: richtigen Namen entschieden? Ja.
3: Das stand irgendwie nie zur Diskussion. Normalerweise ist es so, ich hoffe, ich verrate kein Geheimnis, aber viele Verlage sind ja der Meinung, wenn ich einen Roman schreibe, der eher Frauen anspricht, dass es ganz interessant wäre, wenn Frauenname des Autors auf dem Titel wäre. Also bekommen wir Männer gerne Frauennamen als Pseudonym in der Hoffnung, dass die sich dann besser verkaufen. Gerade bei Liebesromanen, ganz großes Thema, wie ich es schon erlebt habe. Und ähm, bei den Cozy Crimes, die ich schreibe, die spielen beispielsweise in Italien, in England. Da kommt es wohl immer ganz gut an, wenn die Namen der Autoren auch so klingen wie, ähm, als wären sie aus Italien oder aus England. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich den Namen Björn habe, der schon sehr schwedisch klingt. Vielleicht war das der Grund, warum ich den behalten durfte. Ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht.
0: Aber ich finde es eigentlich gerade spannend, dass du als Mann dann ja jetzt auch zwei Hauptcharaktere in weiblicher Form hast, in die du dich hineinversetzen musstest. Das finde ich persönlich zum Beispiel viel spannender, weil ich mir das viel schwieriger vorstelle, sich da halt hineinzuversetzen.
1: Wenn du immer eine Frau schreibst, ist es ja kein Problem.
3: Ja, das ist tatsächlich so. Die meisten Romane, die ich schreibe, sind aus der äh, Sicht äh, einer Frau. Aber diese Frage stellen mir ganz viele Kinder bei meinen Lesungen. Und ähm, da erwidere ich immer, ich kann ja auch wunderbar über äh, aus der Sicht eines Massenmörders schreiben, ohne jemals einen Menschen getötet zu haben. Also so gesehen ist das ja wirklich die Fantasie, die wir Autoren ja hoffentlich haben, um in diese genau. Rollen stüpfen zu können. Das ist das, was ich eben meinte.
2: Weil das war ehrlich gesagt eben auch mein Gedanke. Also wenn ich mir so vorstelle, über was ich schon alles geschrieben habe und über wen ich schon alles so geschrieben habe, also da war Mann oder Frau irgendwie das kleinste Problem, würde ich jetzt mal <lacht>
3: Absolut, ja. Das stimmt. Gerade im Historischen finde ich das so spannend, weil du schlüpfst ja nicht nur in eine andere Rolle, sondern du bist auch komplett in einer anderen Zeit. Also das finde ich mega gut.
2: Ja und du also in einer anderen Zeit und du hast eben ganz andere Grundvoraussetzungen als wir die heute haben. Heute haben. Genau. Und ich also das finde ich persönlich immer das Spannendste und das Schönste daran eben in so ein Jahr einzutauchen um mich dann eben zu fragen okay wie war denn die Situation und in welchem Land bin ich denn gerade und wie wie ähm, hat denn da jemand dagestanden, der was was ich vielleicht nicht so die Wahnsinns finanziellen Mittel hatte und wie war der angesehen und all das das finde ich eigentlich ganz spannend und so deswegen glaube ich sogar tatsächlich so diese dieses Mann-Frau-Ding würde ich jetzt persönlich auch nicht so als die Herausforderung sehen. Sondern was ich da sogar eher finde, äh, bei dir jetzt, dir jetzt dieses Eintauchen in eine Welt, bei der du sagst, deine Protagonisten sind älter und was fühlen die wie wenn? Das finde ich spannender.
3: Kann sein. Also ich habe mal einen, mein, mein Silvini in einem Altersheim gemacht und das fand ich damals, das ist super lange her, da war ich 19, aber schon da fand ich es sehr spannend, weil ältere Menschen einfach wirklich ganz anders sind als beispielsweise 20-Jährige. In ihrem kompletten Verhalten her, ähm, die haben eine Entspanntheit an den Tag gelegt, die ich damals schon wirklich beneidet habe. Und das ist ja schöner im Älterwerden, wie ich finde. Man wird ja doch eigentlich immer entspannter und sieht die Sachen viel gelassener als in jungen Jahren. Und da hineinzutauchen und sich mehr damit zu beschäftigen, hat mir sicherlich nicht geschadet, um ein bisschen ruhiger ja. zu werden.
1: Geplant ist es dann auch als Serie.
3: Wenn die Verkäufe stimmen? Garantiert. Ähm, ja, also den zweiten schreibe ich gerade. Der soll ähm, nächstes Jahr erscheinen und ähm, wie es dann weitergehen wird, ich glaube, das entscheiden dann wirklich ähm, ja, die Käufer und Käuferinnen.
1: Also, schöner Morden in Schweden. Den ersten Teil, den könnt ihr ganz entspannt im Urlaub lesen, am Strand oder wo auch immer. Bei dem anderen Buch weiß ich es jetzt nicht so richtig, immer noch nicht so richtig, ob ich im Kopf des Bösen, was dann auch noch der Sandmann heißt, irgendwie am Strand
2: das kommt drauf das an, was du dir für den Abend vornimmst. <lacht> Nein, es ist, es, Axel hat es ja vorhin gesagt, wir haben tatsächlich auf Gewaltszenen Gewalt verzichtet. verzichtet. Also musst du dir klar machen, wenn du das Buch liest und es dich sowas von gruselt, dann liegt es an dir, lieber Christian, nicht an uns.
1: Wisst ihr Bescheid? Dann darf ich euch einen schönen Urlaub wünschen, vielleicht. Verratet ihr noch, wo es hingeht und welches Buch ihr mit in den Urlaub nehmt?
0: Äh, also für mich wird es in die USA gehen, nach Boston. Und ähm, ich hatte tatsächlich vor, den Sandmann mitzunehmen, unter anderem.
2: Ja, cool. Also das freut mich ja nun. Dann melde ich danach auf jeden Fall, wie es dir nun gefallen hat.
4: Ja, bei mir wird es mit dem Urlaub noch ein bisschen dauern, weil im nächsten Monat heiratet unser Ältester und einiges hört hier bei uns. Äh, ja, zu Hause dann dann auch stattfinden und das heißt vorbereiten und Urlaub, das stand an, entweder wieder eine Woche Nordatlantik oder zwölf Tage Ägypten. Und da ich die letzten beiden Jahre auf dem Nordatlantik im November gewesen bin, habe ich mich diesmal entschlossen, das Angebot der Lesereise dann doch nicht anzunehmen. Und jetzt fahre ich mit meiner Frau nach Ägypten und Literatur, die ich dann mithaben werde, bezieht sich bestimmt auf Ägypten und die Geschichte. Also eine spannende Geschichte offensichtlich auf mich wartet.
1: Gibt es ja auch genug Tote in Ägypten.
4: Ja, habe ich auch gerade gedacht, dass man da vielleicht auch ansetzen sollte. Vielleicht kann ich ja den Fluch des Pharaos lösen und mich fragen oder Antwort darauf finden, warum denn so viele Menschen, die die das Grab von Tutanchamun gefunden hatten, gestorben sein sollen. Also, ich verrate das aber noch nicht meiner Frau, weil die dann vielleicht die Augen verdrehen würde, wenn ich damit anfinge.
3: Für mich geht's in diesem Jahr nach Südtirol, wo ich ähm, für zehn Tage sein werde. Das wird auch eine Recherchereise werden, weil ich meinen letzten Bergroman schreiben werde, der äh, in den Bergen spielt. Äh, tatsächlich habe ich noch keine Ahnung, was ich ähm, an Büchern mitnehmen werde, da ich momentan ähm, noch an einem, ähm, dem aktuellen Stephen King lese der bis dahin aber fertig ist und dann ich noch keinem, wie es weitergeht. Aber ich glaube, dass der Sandmann im Kopf des Bösen schon ähm, sehr interessant sein könnte. Würde mir sehr gefallen. Ich denke, er könnte es werden.
2: Jetzt denkt ja alle, ich äh, habe irgendwas mit Mord und Totschlag dann irgendwie im Gepäck und so. Habe ich überhaupt nicht, sondern genau das Gegenteil. Ähm, ich habe mir ähm, vorgenommen von Borwin Bandelo, das Endorphin-Prinzip heißt das. Das ist ein ähm, Buch darüber, wie vermeintlich... Hoffentlich, dass es klappt, dass Glück als, äh, oder das Endorphin dafür sorgt, dass Glück im Gehirn entsteht und wie man dafür sorgen kann, dass es ausgeschüttet wird. Das finde ich voll cool, sowas. Also, weil ich lese echt total gerne Sachbücher. Und wo? Ähm, auf Mallorca, tatsächlich. Also, wir haben 2017, 2017 sind mein Mann und ich, weil ich vorher immer voll die Vorbehalte, Vorbehalte hatte, hatte. Weil ich mir dachte, oh, Wenn ich bin auf Mallorca, immer so also Ballermann und Fand ich total doof. Und ähm, wir haben da aber ein ganz kleines, ganz ruhiges Hotel gefunden, auf das wir äh, total stehen und wo wir jedes Jahr wieder hinfahren. Das ist um unseren Hochzeittag herum. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist dann wirklich mal so eine richtige Auszeit und ähm, tatsächlich werde ich, glaube ich, auch wirklich gar nicht so viel lesen, weil ich im, ja im Jahr und ganz normal eben so viel lesen muss, was beruflich eben bedingt ist, äh, dass ich es dann auch einfach mal schön finde, mir vielleicht einfach nur ein bisschen Musik anzuhören oder mal gar nichts weiterzumachen oder so. Aber Bandelo, das möchte ich lesen.
1: Du wolltest ja nochmal wiederkommen. Kannst du Musik ersetzen?
2: <lacht> also ich werde auf jeden Fall bestimmt wiederkommen, weil ich schreibe hier so wahnsinnig viel weiter und ähm, ja, ich hoffe, vielleicht kommen wir ja auch alle nochmal wieder in diese Runde zusammen, es wäre ja auch sehr schön, es würde mich auch sehr freuen, aber tatsächlich finde ich es immer schön bei dir, Christian, dass ich danach, wie es beim letzten Mal auch hatte, wo ich danach erstmal den neuen von Matthias Bürgel zum Beispiel auch gelesen habe, auch immer wieder was finde, ja und jetzt werde ich erstmal... Ähm, natürlich mich darauf konzentrieren, was ich denn da Schönes entdecke.
1: Ich wollte doch einfach nur, dass sie sagt, ihr könnt natürlich im Urlaub auch jederzeit Podcast hören. WLAN ist bekanntlich überall besser überall als besser. In, Deutschland. in Deutschland. Also wenn ihr in Deutschland oh, ja. unterwegs seid, dann besser downloaden und dann alle Folgen hört. Danke euch allen.
0: Dankeschön. Das hat Spaß Dank. gemacht.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Alles Gute euch.
0: Ja, ich wollte mich auch bedanken. Es war schön. <lacht>